0: futuro reinventar la radio todos los días. todos los días el papa francisco afirmó que espera que la muerte lo encuentre en roma ya que descarta regresar a su argentina natal según una entrevista que forma parte de un libro cuyo anticipo fue publicado por medios argentinos este sábado siendo papa ya sea en ejercicio hoy mérito y en roma a la argentina no vuelvo destacó el pontífice ante la pregunta comillas como imagina su muerte
1: Había un interrogante sobre Francisco Estos años, o una de esas, esas esperas que... Cada tanto se hablaba, que si vuelve. Me acuerdo varios mensajes del Papa diciendo, este año no voy a ir, pero dejando la puerta abierta. Con Macri, ¿no? Había ahí una... Sí. Y... Igual ahora tampoco. No, pero por
2: eso, no, pero no, no había cerrado como cerró acá. Igual pará, pará. Habla de la
1: muerte. No, no, ya está, cerró, cerró.
2: No, 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 no. Ay, yo lo que digo eres? es, en general los papas mueren... En funciones. Sí. El 99%, salvo este señor Benedicto, sí, que claro. vaya uno a saber qué pasó ahí esas semanas, sí. el 99% muere allá. O sea sí. que en un punto es lógica o, la declaración. Pero sea, de,
1: dijo que decís, no vuelve a Argentina. Claro, ¿verdad?
3: vos decís que no es que no quiere dice volver al no país. Es que no muere, según
2: escuché yo. Habría que leer el
4: libro del señor no, Nelson entiendo, Castro.
1: No, entiendo que él dice que no va a volver a la Argentina y lo, lo empieza no, a dar no como extraña, de hecho. Bueno, eso no sé, sí, qué sé yo. Pero más allá de lo personal ahí, es política lo que está haciendo el Papa. Eh, para mí es comprensible que no, que no venga, porque no ganaría nada. Todo pérdida va a venir. Pero... Se
2: mete en la grieta. ¿Y? ¿Para qué va a venir?
3: Y pero te fuiste, ¿no? Te da un poquito de curiosidad volver a tu país Curioso. No digo a, mo a morir acá sí. Pero venir un poco, qué sé yo a Visitar, visitar tu tía. barrio, claro día que
1: no
4: pudo viajar ah, no a más tías. Claro, ya está.
1: Yo creo que sos medio así te, Estás en otra frecuencia
2: Para mí le falta una visita Al capítulo sí. Papa Argentino le falta una visita a la Argentina Como para una explosión sí. Primer papá Sudamericano de la historia Y de eh. San Lorenzo Aparte, imagínate que, que esté en la cancha. Lo imaginate, llevamos al ¿Qué? nuevo estadio, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué que, sí, que va a llamarse como, como él. Eh. ¿No, ¿No pensás que le hace falta a la, no, no. A la
5: Argentina como... No, Por no. Ahí me metiendo en
2: un kilo no, 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 no. A la Argentina
4: de
5: ¿Vos la Maradona... Vos también a Fede le ponés, le ponés pasan a Cortina de la Monarquía y ahora la del Papa. Vos también te estás buscando... No,
2: pero no, no, no. Pero no, pero ponés de guillotina, no, o sí. Sea. No, no,
1: pero... pero um, <risa> no, pero me parece... Entiendo, entiendo... A ver, ¿viste a qué se pasa con los, los liderazgos? ¿Entendés la jugada o no la entendés. Creo entenderla la verdad que esto diría todo pérdida que el tipo venga es resistido hoy en ciertos en muchos círculos católicos por sus posiciones políticas sí eh, por peruca vendría acá y eso se generaría más no no, 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 no hay forma no, vendi, no, no podría tener eh, la benevolencia de todo el mundo a Porque Brasil, ya no la
2: tiene. A Brasil ya fue, a Chile a, ya fue, a Paraguay Ameri ya fue. Eso te iba a decir. Claro. Uruguay es
1: muy ateo. América Latina sí la recorrió. Vos decís, el primer papá latinoamericano hizo sí. escuela en eso de... Eh, a Perú, a Chile. Sí, sí, recorre todo el continente.
3: O sea, vos decís que puede tener que ver con un poco de temor del, de cómo lo pueden recibir acá.
1: Yo digo que esos tipos, cualquier liderazgo piensa en términos de ganancia. O a sea, ver, si voy, que me, me gano algo o pierde. Yo creo que pierde. Porque no veo qué ganaría viniendo acá y, y, y generando, eh, profundizando. Cosas que por ahí nosotros, no sé el tema nuestro, la, yo la conozco la, muy la... poco, pero dentro de la propia iglesia. Un montón de cosas, un tipo que está por arriba, o intenta estar por arriba, si bien le interesa mucho la política argentina, bueno, está en Roma. Una cosa que está en Roma, otra cosa que esté en eh, Almagro. Y además pues... la
2: movilización de ayer, ¿no? Con lo que vimos de las bolsas y demás. Por eso, está, este, el, Papa, el clima no va a cambiar. Vi, este.
1: Viendo eso diría... Y mmm... Yo también me quedo en Roma. Yo también me quedo en Roma. Y última juego ficha desde ahí, más
2: que venir acá. Pero, eh, qué sé, yo no sé. Está vacunado, ¿no? 84 años, vacunado. ¿Se vacunó? Viajar puede.
3: Va a viajar a Irak, se espera que viaje en marzo.
1: Lindo eso, ¿eh?
3: Va, va a Irak y no quiere volver a la Argentina. Igual voy a inventar mi propia teoría conspirativa.
1: A Parame ver, por dale. ahí vino
3: y no nos vamos a enterar. ¿No? Vino, visitó la cancha de San Lorenzo de la Noche. De Civil. Claro Viajecito oculto ¿no? Esa, ¿no? Hay la... formas
1: de hacer eso Bueno, puede seguro
3: ser Seguro que sí Sí, alguna sí, manera uh,
1: Cruzó la frontera por, no Me... sé Misiones Me
3: cuesta creer que te fuiste para ver Creyendo que no ibas a ser papa Y no volviste nunca más sí. Un poquito Hay algo que te tiene que te tirar Te otra
1: que es más eh, Todavía más fuerte Que es se fue sin saber que iba a ser papá
3: Claro, por eso Se fue como quien Con se va a un viaje
1: chance. de negocios claro,
3: cuando vuelvo voy a comprar tal cosa Y no volvió nunca más y no
1: volviste nunca Con más Con poca chance, ¿no? pocas chances además, sí. ¿no? Con muy pocas chances Andás a ver cuánto sabía él Inpectore, como dicen Pero la verdad que se fue a un congreso Y no volvió más
6: No vuelvo, chicos
2: Estamos defendiendo el derecho a
5: ser libre. La la política de control de la natalidad. I asked one of the top people
7: in China. And then, it's a little Brexit. Dicen que yo soy el presidente pobre. Pobre, yo lo que quieren más. The International Monetary Fund is also... Sí, sí, sí. Por los no grupos de natalidad. Nuestra gran nación, que viva México.
1: domingo para todas y para todos programa 153 de un mundo de sensaciones eh,
2: terminando el mes de febrero terminando el primer mes de, de esta nueva temporada y el segundo del año ya Con, viste que te, cuando te crees acordar estás en marzo <ríe> sí. Y en marzo, cuando te querés acordar, estás en mayo
3: <risa> y, y ya empezamos como el año pasado Con el porcentaje, ¿se acuerdan? Sí, Cuánto falta para
2: terminar el, el, el,
1: el, La cuenta de Twitter que pone Lo, lo que,
2: lo que pasó del año Lo que
1: pasó del año, el porcentaje que Ahora que estaríamos en un Si van dos meses o sea, ¿qué ¿20%? Más o menos ¿El año?
5: Sí, sí, sí más o menos. Sí.
2: Sí. No somos muy duchos con las matemáticas
1: no, Pero no, por no. ahí anda Por, eso estamos por ahí siguiendo.
2: anda 17%, 17 por ciento. nos tira
1: claro, mira, el nos operador. ¿Lo hiciste eh, con tu cabeza o? No,
3: entr entró al ah No, la, hay el, que al... chequearlo, dice.
1: No, bueno, claro, pero... Ahí lo no, tiró, dice, ah, parece... pero me, dices, ¿17? me dice 17% es tirar algo clínico. Sí, pero debe, debe estar por ahí, yo y también. Entró, bueno, sí, avanza el año. Avanza el año. Yo estoy en una fase optimista. ¿Mm? Bien, ¿qué sí, de esta wow, mesa? Wow. Yo estoy ¿Cómo? En fase ¿Te está optimista. tirando Ay, hoy, Juanma? Si no, te lo mandé, vos, perdón, perdón. Lo vos, perdón, yo no dije nada. Eh, estoy en una fase optimista. Muy Así, bien. Vamos a Como el año dura. pasado, ¿no? <risa> Como el año pasado. El año, el año no, pasado, ¿no?
4: que, que, que
5: tranquilo, esto hasta 2023, te dura. Te no ves. era yo el
1: que decía que se pudría todo... Que ¿Vos es uno o dos
3: meses? Sí, según Year Progress,
1: 16%. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Eh... Mmm, Estoy, estoy, estoy muy optimista con las vacunas. Ah, no, bien, la bien. Estoy optimista con, con que. Tengo, ¿Con, ten, qué más? ¿Con qué más? Tengo un sueño que seguramente. have a dream. Sí, sí. Que va a hacerse anicos con la realidad, pero yo lo voy a sostener hasta que.
2: Un optimista de igual, me gusta. Sí, que es.
1: A diferencia del, de lo que creo que quiere la mayoría de la gente, con justas razones, yo creo que en algún momento de este año, sí. esto se termina. Sí. Se nos sacamos el barbijo. Yo no sé si es septiembre, noviembre. Para mí... 31 de diciembre. Yo veo veo que avanza bastante En el mundo, incluso, con todas las desigualdades que estamos hablando y los problemas. Eh, las vacunas están funcionando. Varias. No, no es
2: que... Las sí. Pundis funcionan no, mejor que las otras, ¿no? Bueno, pero eso, no, que por que lo sí. de las cepas. Todas funcionan.
3: Lo que nos puede llegar a cagar no, es sepa, que salga claro. un virus, o es, sea, nuevo. Esa es, es mi lo gran temor. Madera. Mucha efectividad
2: sí. con la primera dosis de todas las vacunas. Ese es un dato positivo para usted que le gusta. Pero
1: vieron que hay una tendencia a decir, el barbijo no lo sacamos más, esto quedó, no, llegó para quedarse,
2: no. la virtualidad
1: llegó para quedarse. Tengo la sensación de que, se lo dije a alguno de la radio hace unos días, que me iba también con cara asombrada, pero para mí va a haber un momento fiestero, incluso, como de... de y claro, sí, cuando termine esto... Olvidate, y tiene que pasar sí. algo, viejo. Que vas a ir, Hacemos un festival, no? una
5: cervecita. No, tiene que haber un, un glombo, festival un, una explosión. Yo ya lo siento, en las calles, si uno sale de la calle en la noche... Sí. hay la algo. Acá Buenos en Magro,
3: explotado. Ex,
5: sí. Pero todavía, sí. en realidad, no pero eso no, es con riesgo, es eso. No, no, pero no, no de bares que explotan, sino como de una cosa en la calle... Sí, de... quizás con un riesgo mayor al que debería, debería pero no digo esto es... Escenas unas ganas, de... decís vos. Notas unas ganas. Unas
4: una sí, ganitas, sí, claro. claro ¿no?
5: obvio. Y las noches de verano, de fin de verano, acompañan ciertamente el clima. Ayer fue una noche muy linda. Viernes también. Bueno,
2: estoy de no, y además uno lindo. sale pensando en qué puede llegar a pasar en el invierno también, ¿viste? Que te dice, hay que aprovechar ahora. Claro. Y, sí,
1: Eso sí, el invierno a ver qué guardarse. Con todos al, los, el PEP
2: guardiola, el invierno. Vamos a estar
1: vacunándonos todavía, por supuesto, pero. Esta primavera por ahí es algo. Bueno. Para recordar, tal vez. Bueno, ojalá, bien, ojalá, ojalá. veremos. Hoy tenemos un programa. Eh, muy estructural. Eh, esto es una palabra horrible y, 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 y parece aburridísimo. Pero tenemos todo por distintas razones. Temas coyunturales, o sea, cuestiones que tienen que ver con la agenda de esta semana. Pero que, por cómo ha sido la cosa, eh, van a ver que vamos a estar tocando los temas temas muy nodales de esta época. Arranquemos nomás para, para contarle a la gente entonces... Le decía en un ratito, vamos en el programa voy a hacer un poco de, de, de estado de cuestión, un poco de cómo está la, este, el tema de las vacunas a, a nivel global y algunas novedades que respecto a eso. Un caso testigo que es muy, muy impresionante, que es lo de AstraZeneca en Europa. No mm -hmm. quiero adelantar, pero sí. es muy interesante lo que está pasando con eso. Pero bueno, es el tema del año, ¿no? Eh, vacunación eh, en no solamente por supuesto en Argentina, sino en todo el mundo, farmacéuticas y demás. Eh, además de eso, nos vamos a China, Juanma, eh, que también país, no hay que decirlo, muy importante y demás, eh, pero que con la pandemia también se ubicó de vuelta en el centro, tanto porque fue el origen de la pandemia, como por cómo manejaron la pandemia, ahora China exportando vacunas, ¿no? China cada vez más en el centro.
2: Sí, a ver, esta semana se dio el anuncio de parte de Xi Jinping del fin de la pobreza extrema en China. Eh, wow. Un anuncio que se da 10 años antes de los compromisos que, que tenía ese país en el marco de la Organización de Naciones Unidas. Un año, además, el 2020, y lo que vemos este 2021 con crecimiento económico de China, en un mundo que en general... No, todo, todo para abajo, salvo China. No crece, sí. y un 2021 que además es el centenario del Partido Comunista China. El partido de gobierno desde Mao para acá, con todos los cambios que hubo en el medio, pero... El, o sea, el, el,
1: el actual Partido Comunista China se fundó en 1921. Sí, señor. Bien.
2: bien Y 20 años después, bueno, sí, no casi en 30 49, años después...
1: Ganaron y tomaron el poder.
2: Exacto. Y además hablamos el año pasado mucho de la diplomacia sanitaria, ¿no? De China. Sí. Sobre todo aquella famosa diplomacia de las mascarillas, algo que decíamos que tenía menor valor en cuanto a lo que salía de lo que generaba culturalmente, ¿no? Uh -huh. eh, siempre me acuerdo que vos decías que la gran pregunta de China es la, la, cómo puede hacer la influencia cultural, ¿no? Exacto. A diferencia de los Estados Unidos de América, que vemos películas de Hollywood todo el tiempo, que tenemos contacto, que vemos la NBA, que no sé qué, bueno. También vamos a trabajar un poco eso. ¿Cómo es el 2021 de China? ¿Cuál es el vínculo con el Estados Unidos de Joe Biden? ¿Y qué pasa con la influencia cultural china en Occidente? Me interesa trabajar también ese punto en base a... Está buenísimo, porque además en
1: general hablamos de China como efecto. En general hablamos de China como... Eh... O lugar, cuando digo efecto, es o, o, o como lugar a donde van productos de países como Argentina o de sí. otros. Eh, o como el, el conflicto que tiene con Estados Unidos. Uh -huh. Pero en China como un actor casi pasivo. Y pocas veces vemos la realidad desde China. Uh -huh. Y la verdad que, que ese es un, un debe importante que tenemos sí. de la mirada occidental. Creo que, es, si, entre otras cosas, se mereció eh, eh, el respeto como para empezar a ver... ¿Qué quieren los chinos? No, que es una pregunta, la verdad que sabemos muy poco responder eso. ¿Qué planes tienen los chinos? ¿Qué cosa les interesa? La verdad que es verdad que es complejo resolverlo, pero hay que empezar a acercarse, aunque sea, a esa mirada. Bien, eh, pasemos a. Bueno, tema de la semana también, y que fue el flyer de, de este programa. Es divertido lo que hizo el Tano eh, con Muy Biden bueno. llamando por teléfono. Eh, eh, ¿Cómo es que dice? Eh, ah, ya, ya
3: no está más, como no vive acá, pero no ah, importa, decime. O sea, en medio lo mismo.
1: Siempre te atienden los yanquis, ¿no? Y te atienden de la misma manera, semana mm. donde eh, la administración Biden inauguró su primer bombardeo.
5: <risa> Algunas cosas cambian, otras no. Eh,
1: sí, igual. A mí me sorprende la gente que se sorprende un poco. Pero. ¿Qué pensabas? Que era. Primero, no está, no está gobernando eh, Alejandro Caso Cartés. O Bernie Sanders. Claro. O Bernie Sanders. Y en el caso que lo hicieran. Yo dejaría mis dudas
2: planteadas de si. Sí, si no lo harían esto. Sí, pero claro. Son los
1: Estados Unidos de América, no. No estamos hablando de Costa Rica, ¿no? Uh -huh. Estados Unidos. En General Bombardea. Vas a hablar de eso sí. y, y como excusa también para hablar de vuelta de otra cosa, nodal estructural, que tiene que ver. Eh, con eh, la, la, el vínculo con Medio Oriente
5: Claro, sí, una región con, con alta densidad geopolítica No, hay una semana bastante cargada Porque claro, el jueves tuvimos esta primera operación militar Este bombardeo en Siria a, a infraestructura de milicias respaldadas por Irán Pero también tuvimos el viernes un reporte Se hizo público un reporte Donde eh, se habla del asesinato a Jamal Khashoggi Recuerda a este periodista saudita Que fue desmembrado directamente Lindo. En... Eh, el consulado eh, turco, perdón, el consulado saudita en, eh, en Turquía. Turquía, exactamente, uh -huh. y es un informe de 2019, 2018, 18, 18. 18. lo contó Martín Octubre, acá. Claro, es un informe que no aporta información nueva, pero es un gesto porque lo que está diciendo este informe es que eh, el príncipe heredero, bin Salman, tuvo responsabilidad. En ese asesinato, y de hecho, tiene que ver con una señal de Estados Unidos de, como dicen ellos, recalibrar la relación con la Arabia Saudita. ¿eh? Quien muy cercana durante la era de exacto, Trump. Exacto, que fue un aliado muy importante en la estrategia de Trump hace Medio Oriente. Bueno, ahora Biden está mandando señales de que esto no va a seguir siendo así durante su administración. Algo similar, un reca también recalibrar, podemos ver en eh, la relación con Israel. Y eso es otro tema para pensar. Mm. Y en el medio de todo esto, y lo vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de lo que está pasando con Irán mm. Y las negociaciones, esta rosca diplomática Para ver si se reedita lo que fue El gran sello de la política exterior de Obama En 2015, que fue el gran acuerdo nuclear con Irán Que después Trump rompió, al menos salió del acuerdo En 2018 De todo esto vamos a hablar hoy Una sola pista Que la vamos a profundizar Que es La prioridad que le está dando A, a Medio Oriente esta administración Es una prioridad O me, mejor dicho, no es una prioridad Ah, mira. Exactamente. Digamos, no es una prioridad, no es una prioridad. O sea, Bien. En, Ese en términos tonta... de atención Es una región Una, una línea con el,
1: respecto a los bombardeos eh, 22 muertos más o menos No sé si hay sí. una actualización del número Pero por ahí andaba sí. ¿Por qué? ¿Algún eh, motivo? Eh, ¿Fue una especie de bienvenida? <risa> Arranquemos a hablar no, Esto fue
5: una respuesta Según dice Estados Unidos sí. a que había sido un ataque el 15 de febrero A una base militar de Estados Unidos Pero en Irak Ahí hay un dato, Estados Unidos decide eh, eh, responder, pero no en Irak, sino en Siria, para no interferir en Irak. Esto vamos a hablar hoy, pero tiene que ver con un ataque previo de milicias que no fueron las mismas atacadas en este último ataque, pero sí fueron milicias que Bien. comparten esto de ser respaldadas por Irán.
2: Oh, un vuelto sí. un poquito más caro, porque son 22 claro. a 1, ¿no? Y en uno. otro
1: país, me vas a tener que explicar por qué la respuesta... Hoy vamos eh, a dar exacto. Hoy te ¿no? voy a explicar vos, también. Vos viste en Siria, vamos, vos viste en Siria. ¿cómo, decís, ¿Cómo aguantó? Un día te la tasas y decís, uh, mirá los iraquíes, qué mataron a no sé <risa> qué. Y después te cae la bomba, vos decís, eh, eh, viejo, pero es allá.
2: ¿Cómo aguantó Bayar al-Assad, no? Ese, después lo hablamos, pero ¿cómo aguantó estos años? Pero bueno, eh región obviamente caliente y
1: siempre Estados Unidos ahí que tiene más de un interés, más de un interés en esa región eh, vámonos de vuelta a otra cuestión también, bien de nuestra época bien estructural, que tiene que ver con los paraísos fiscales, ¿qué nos vas a contar Leti sobre eso?
3: Primero que eh, los vamos a llamar guaridas fiscales Ajá. que ya me explicaron que el nombre correcto es guaridas fiscales La verdad que paraísos? Sí, porque justamente vamos a eh, derribar un poco esos mitos que una Tiene en la mente, te dicen paraísos fiscales Y te imaginas una isla En el medio del Caribe sí, claro. Y no es so hay islas, claramente sí. en el Caribe Y en otras partes del mundo Pero también hay unos países potencia Que eh, si bien quizás no figuran En el listado como guaridas fiscales en efecto, lo son. Así que vamos a contar un poco qué son las guaridas fiscales, dónde operan y cómo operan. Espero que hayan visto la película La Lavandería, no sé si ustedes la vieron. No la vi, bueno, no la vi. Eh, tarea, es bien. muy buena, muy buena, así que ojalá que nuestros oyentes la hayan visto, porque vamos a hablar un poco de esa película que me parece que representa, si bien tiene un poco, me, es medio tragicómica, representa bastante bien cómo operan estas guaridas fiscales.
1: Bueno, todo esto presentado los temas, además le agregamos que vamos a estar hablando de Brasil y para eso, si está todo bien, vamos a estar en comunicación con alguien muy importante, estamos hablando del ex canciller eh, de Lula, 2003-2010, después ministro de Defensa de Dilma, hasta el 2014, estamos hablando de Celso Amorín, figura central de la política brasilera de esos años, que sigue además eh, activo, y bueno, si está todo bien, vamos a estar eh, hablando con él unos minutos para hablar de otro tema que también es muy. Eh, está, está eh, con, con novedades de, de los últimos días que tiene que ver con la situación judicial de Lula, pero obviamente tratándose de esta figura, vamos a estar hablando también eh, de otras cuestiones, de la región, de cómo está Brasil. Así que este es un poco el menú que vamos a tener hasta las 15 de la tarde. Pero antes de todo esto, vamos a escuchar un poco de música. Hay, una, hay no, una banda que le puso el nombre que tiene a ponerle. Las vacunas de Vaccines haciendo un cover de Queen of the Stone Age No One Knows.
0: Sensaciones. sensaciones. Vázquez. Carl. Martínez. Elman. Información. Justo antes de la invasión zombie.
1: Bueno, muy bien. Arrancamos. Ya con el panorama, les adelantaba que quería hoy hablarles bastante sobre las eh, vacunas, los planes de vacunación, cuestiones que están ocurriendo en distintos países del mundo. Empecemos por la región. Este tema además a los argentinos también nos va a sonar de cerca. La Asamblea Nacional de Ecuador exigió al presidente Moreno que pida la renuncia de su ministro de salud, Juan Carlos Ceballos. La razón es que durante enero se supo que el ministro había vacunado a parte de su familia en forma irregular. Eh, la vacunación en Ecuador no arranca. Además, además de todo eso, en Ecuador eh, están todavía en una fase muy, muy temprana, con muy pocas vacunas. Eh, son tres los ministros, esto uniéndolo con lo que pasó en Argentina, con, con Ginés González García, y también lo que pasó en Perú, que fue el que tuvo... Me parece el que explotó más por la, por la dimensión. Muy escandaloso el de Perú. Eh, estarían cientos, ¿no? Más de 400. O, más ¿no? de 400 sí. vacunados.
3: No, pero se había vacunado hasta el presidente de manera irregular. ¿Qué? que hasta el presidente de ese momento, digo, Martín Vizcarra. Sí, uh -huh.
1: yo creo que los presidentes no se vacunan, no hay forma que un presidente se vacune de irregular, eso para mí es meter en la bolsa,
5: pero, pero bueno...
1: Pero bueno,
3: de forma secreta al menos. No, pero
5: era ex, era ex, en ese momento el de Vizcarra, ah, no era. Vizcarra era ex presidente.
1: No,
3: sí, si lo destituyeron en noviembre y se vacunó en octubre, creo, una cosa así. ¿Octubre? Lo hizo
1: escondidas.
2: Sí. Lo hizo escondidas.
1: Bueno, como sea, más allá del presidente, el número... Estamos hablando de Ecuador. O sea, también personas. en Perú, si
2: sacase una foto del presidente vacunándose en ese momento, lo volteaban en ese momento. Ya, ya como le sumaban eso a, a su, a su,
1: al cargo. Pero, bueno, decía entonces, eh, eh, con la renuncia del ministro de Salud ecuatoriano, serían tres ya los, uh -huh. los ministros de la región que renuncian por el mismo tema, para decirlo rápidamente, yes. más allá de que las dimensiones sean distintas, las evaluaciones que se hagan. Claro, bueno, hay una cosa obvia. Primero que... Eh, ser ministro de salud en una pandemia te genera ciertos problemas no está más en la cuerda floja que el ministro de deporte por decir cualquier y cosas eh, y si bien lo, lo de Ecuador en términos de este también numéricos parece ser un hecho más, más bien eh, menor creo que se inscribe en una crisis terminal del gobierno Moreno no un presidente que casi no tiene legitimidad todo lo que estamos lo estuvimos contando sobre la primera vuelta electoral es un gobierno que no tiene continuidad. Se termina y el que venga sea eh, Arauz el, el, con el correísmo o Lazo con este, la, la derecha ecuatoriana. Son cosas distintas a lo que están ahora en el gobierno. Así que bueno, un gobierno muy débil. Pero quería contar esto. La vacunación en Ecuador, esto para también empezar a dimensionar algunas cosas. Eh, 18 millones de habitantes, 19 millones de habitantes de Ecuador tiene más o menos. ¿sí? Recibió hasta ahora... ¿Cuántas? 42.000 vacunas Nada 42.000, chicos Y
3: en un país muy golpeado por la pandemia
1: Sí, sí, claro, totalmente. ¿No? ¿Se acuerdan? Lo hablamos acá Hasta
3: Guayaquil, calles, sobre todo ¿Se acuerdan?
1: Sí. El drama de Guayaquil, la gente poniendo las calles Bueno, ese país Que además no es Uruguay, quiere decir No son 2 millones de personas Son 18 42.000 dosis eh, ¿Con quién firmó? Ecuador con Pfizer ¿Qué hizo Pfizer le dio 42.000 vacunas eh, el viernes de hecho festejaron dentro de estas 42.000 el viernes pasado llegaron 17.000 esos son los números que está manejando Ecuador llegan 10.000, 17.000, 5.000 una cosa dramática que es como Sí, claro, está bien, cualquier dosis, cualquier vacuna eh, será bien recibida. Los números son demasiado chicos y acá me parece que en el caso ecuatoriano empezamos a ver lo que puede ser el drama. Lo hablamos muchas veces acá de las dos velocidades, que dos, tres, veremos cuántas velocidades de vacunación tenga el mundo. Sí. Sabemos que a algunos países le están sobrando las vacunas de forma obscena. Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, que también compró no sé cuántas, buena parte de Europa. El resto, donde puedes inscribir a la Argentina y otros países que... Están recibiendo dosis más o menos relevantes, pero no a esa dimensión. En Argentina no sobra, las vacunas, faltan todavía vacunas. Y después tenés un tercer escalón de países como el de Ecuador, ¿no? Que directamente les están mojando la oreja. Ecuador fue uno de los primeros que firmó con Pfizer. Y le entregó todo. Lo mismo que se sabe que en Argentina no quisieron hacer. En Ecuador, igual que Chile, ¿eh? que después Chile está vacunando no por el Farsi, sino por los chinos, que esto sí. vamos a hablar ahora. Por pero el Sinovac. Pero Chile hizo lo mismo que Ecuador. Le, se entregó todo. ¿Qué quieren Pfizer para darnos vacunas? Bueno, le, inmunidad, eh, reglas, eh, eh, cláusula secreta, lo que sea, y no, las vacunas no llegaron después. Así respondió Pfizer. En Uruguay, hablando de eso, el, el viernes llegaron las primeras vacunas. Uruguay, ¿se, se acuerdan que eh, primero tuvo una pandemia muy leve?
3: De hecho se decía que no había llegado la primera ola
1: Es que no llegó la... Yo diría o sea, que como la...
3: primera ola, es esta, esta situación de ahora
1: Recién ahora empiezan a tener, desde hace unos meses Muchos casos, eh, muchos muertos diarios Pero, ¿se acuerdan? No sé, abril, mayo, junio, julio, agosto Todos esos meses Uruguay veía... Con... El mundo se complicaba eh, y sin tomar muchas medidas restrictivas. La verdad que es un caso medio... vida
2: normal. Ha sido los uruguayos en ese momento. Una o sea, cosa muy Iban extraña. a bares, yo me acuerdo. Finalmente le
1: llegó, pues al final el virus no perdona a casi ningún país. Eh, y después empezó la crítica de que el gobierno de la calle de Pou se había, había no solamente eh, relajado mucho y permitido que finalmente llegue eh, el. el la, la, el contagio comunitario y la expansión del virus en el país, sino que no había hecho acuerdos para conseguir vacunas. Mujica había dicho que Uruguay iba a ser el último país en conseguir vacunas. Algo de eso es lo que terminó bueno, pasando, sí. pero, eh, y esto lo contrapongo incluso con Ecuador, eh, llegó un vuelo entonces vía Santiago de Chile. De hecho, Piñera se, se adjudicó algo de éxito ahí. Hubo una especie de sintonía centro de Piñera sí. mandando el avión. De hecho, es la TAM el avión, ¿no?
3: Claro.
1: Que viajó. Claro. Llegaron 190.000 dosis. Comparemos con lo de Ecuador, ¿no? Sí. Que una una población... población
3: de 3 millones. Exactamente. O sea
1: que es una, una muy buena dosis para arrancar, una buen, un buen contingente de dosis para arrancar la vacunación en Uruguay. 190.000 dosis que empiezan a aplicarse. Creo, además, esto es una especulación mía, pero... Creo, ojalá no me equivocarme El sistema sanitario uruguayo Con una larga tradición pública Y demás, me parece que van a ser muy efectivos sí. A la hora de aplicar esas vacunas
3: De hecho como que ya estaban tra estaban trabajando desde antes En los centros donde van a vacunar y eso Y de hecho entiendo que va a llegar un millón y medio ahora en marzo
1: Sí, de la China Bueno, lo que digo es este De vuelta, Pfizer eh, Uruguay también firmó con Pfizer Pero lo que llega es Sinovac ¿No? Claro. De chino esto es una, algo que se empieza a repetir.
3: De hecho, Fede, es interesante el debate que se da sobre la vacuna Sputnik y los prejuicios que había, porque lo que le critica la oposición a la calle POU es no haber negociado por la vacuna rusa, y bueno, hasta que no se publicó en The Lancet y toda la situación que pasó después, había mucho prejuicio. Digo que es mm. probable que muchos mandatarios no hayan querido negociar Total. en su momento y sí. después sí, sí. No, no aparece otra vacuna.
1: Totalmente. A, a mí me sigue llamando la atención y esto, porque Para mí enseña cómo pagan a veces ciertas... Eh, Actitudes, mm. para decirlo muy a lo bestia, Pfizer te pedía que te baje los pantalones, el calzoncillo todo, ¿no? Luego me decís, bueno, era así qué el gráfico. acuerdo, era así el acuerdo. Y, y después a la, la, la vacuna. vacuna. Eh, podía discut seguir discutiéndolo, ¿por qué, por qué, por qué entregar eh, eh, todas las cosas que pedía la farmacéutica? Pero había un premio. Claro. No está viendo premio. No está viendo premio. Entonces, me refuerza la idea de que no valía la pena ceder ante esas presiones porque ni siquiera después venían las vacunas me parece que es el, como el fin sí. eh, de, de la demostración un poco de eso por lo menos es lo que concretamente están pasando en algunos países de América Latina Cuba, lo hemos contado ya acá sigue avanzando lo de, lo de las vacunas de origen cubano, desarrollados por, por los cubanos, entran en la recta final los ensayos clínicos. Esto más o menos cuando empezamos, hace principio de febrero, eh, hablamos de sí. esto. siguió avanzando. En los próximos días arrancan las últimas pruebas a gran escala en miles de voluntarios en La Habana, Santiago de Cuba, y Guantánamo. México también e Irán, miren esto un poco eh, estrambótico, México e Irán también van a participar de la última fase del ensayo 3 ya sabemos, esta, no, somos todos un poco ahora virólogos, sabemos que la, la, las vacunas tienen tres fases eh, la, la, la fase 3 es la última es en general, eh, se escala o sea, muy grande en una escala ya de miles de personas, uh -huh. bueno, en esa situación está la vacuna soberana dos cubana y por lo que informan desde la isla, va a ser probada también en México e Irán, supongo cuando uno ha, eh, cuando un país realiza pruebas a gran escala en otros, es porque también comprometió una dosis importante de vacunas, en general, los, sí. los acuerdos... Me imagino que lo de Irán y México viene también por ahí. Y
3: lo de Irán es interesante porque se niega a recibir vacuna de Pfizer y AstraZeneca. O ya. sea, Rusia, Rusia, China, Cuba, está todo bien. Estados Unidos, no, o claro. Reino Unido, no.
1: Por cosas que va a contar el man en un ratito. Claro. Eh, bueno... Eh, ¿Qué más? Eh, eh, eh. Bueno, Cuba es el primer país de América, de América Latina en que llegó al desarrollo tan grande de, de vacuna propia. De eso todavía es loco porque está escaseando. El otro ejemplo es Argentina y México que desarrollaron, pero con tecnología, AstraZeneca, Oxford. O sea, no es un desarrollo argentino. Claro. No, es una, no, no es una vacuna argentina, se usan laboratorios argentinos, se usan laboratorios mexicanos. De hecho, en esa estancia está la AstraZeneca eh, que vendría también para acá. Pero lo de Cuba es, un, es otro nivel. Es un desarrollo científico propio. Por ahora, que sepamos, no hay nada en el continente que se asemeje a ese, a ese intento. O sea, tan avanzado al menos. Por lo menos a ese nivel de avance. Sí, estudios hay, pero en fase 3, estoy seguro que no, no hay nada, y dicen los resultados hasta ahora son alentadores ambos candidatos vacunales han demostrado ser seguros y capaces de generar anticuerpos específicos contra el virus inhibir la unión de la proteína viral al receptor celular y neutralizar la infección del virus en cultivos de células humanas eh, dijo Eulogio Pimentel vicepresidente del grupo empresarial cubano BioCuba Pharma, que reúne a 32 institutos y centros de investigación la apuesta de Cuba eh, es desarrollar su propio proyecto y producir 100 millones de dosis antes que termine el año. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que ellos se autoimpusieron el objetivo de vacunar a toda la isla cuando termine este año? Si el, el segundo o este que están anunciando ahora es 100 millones de dosis, es que el, el capítulo local es un capítulo. Después, el gran objetivo diría hasta político, propagandístico, sí. etcétera, es la exportación de esa vacuna cubana, que además, conociendo un poco la trayectoria, seguramente van a hacer privilegiar acuerdos también políticos o geopolíticos, sí. más que el precio que le pongan a la vacuna. Sí. Y me imagino tratándose de los cubanos que Van a ser también eh, con, con un precio diferencial para América Latina Seguro van a ser sí, ese tipo de no, cosas Los países
2: del ALBA van a tener ahí un manejo eh, particular claro. Hablo de, de, de Venezuela También de Bolivia, que volvió al ALBA Ese es el otro dato interesante a nivel geopolítico Así uh -huh. puede, puede ser que esas Y lo, lo que me parece, Fede, que hay que destacar también Es que Cuba, en la primera fase de la pandemia Había ayudado también ¿Te acuerdas las imágenes en Italia de las brigadas? Al Totalmente, es cierto Es decir, hay una tradición en este año sí, sí. como de... y, y te diría... Una vuelta a escena pública, ¿no?, de Cuba como, como, bueno, como es que país yo... que está actuando fuertemente en, en el tema de la pandemia. ¿Por qué
1: me tomo el tiempo de hablar de vuelta que ya habíamos cubierto el tema? Porque me parece realmente irrelevante, porque si bien hay varias vacunas en el mundo, de vuelta el mapita, sí. ¿dónde está el desarrollo de esa vacuna? Son todos países eh, desarrollados, porque en, ese, en el, los desarrollados incluso a Rusia y a China.
3: Sin bloqueos y sin sanciones.
1: Claro, países con mucha guita, poderosos. Los países del ¿Los? Consejo de Seguridad de la ONU, es para decirlo en perfecto, términos de, ¿no? de la, perfecto. los que manejan el mundo. Perfecto, una imagen perfecta. Por eso digo, lo de Cuba es muy excepcional. Entonces, bueno, todavía estamos en, el, en el, están probándolo, demás. pero siguen, vos ves que siguen avanzando. En general, en general, los cuernos jamás son medio serios con eso. No me los imagino boqueando de más para decirlo rápido y después que la vacuna no sirva veremos, pero sí, sería una además hace mucho que Cuba no muestra una cosa así claro. ¿no? que mueva un poco el amperímetro es una, le, le está yendo muy mal, le fue muy mal en su apuesta con Venezuela también, digamos loco. apostó mucho al, al desarrollo eh, vinculado al petróleo venezolano bueno Venezuela hace años que está en crisis, Cuba está en crisis o sea, está, está mal la cosa, entonces me parece que se podrían anotar ahí un, un poroto más que importante último punto que quería tratar respecto a las vacunas eh, de esta forma así, panorámica ¿Qué es la cuestión europea? No sé si ustedes, chicos, lo estuvieron siguiendo, ayúdenme con esto, pero la verdad, yo me, me llamó mucho la atención. Se conocieron en los últimos días reportes oficiales que muestran que en Francia, Alemania, Italia y España, recuérdenlo, de estos países, por lo menos dos, diría tres, incluyendo Francia, tuvieron picos de muertes en la primera ola de pandemia, tremendos, se acumulan hoy millones de dosis que no se usan. Ya vamos a hablar de Ecuador, acá vamos a hablar de... Acá vamos a hablar de de, de todo lo que contamos se acumulan millones de dosis que no se usan se traza de, en su mayoría de la vacuna AstraZeneca
4: hmm.
1: leo algunos datos Francia tiene un millón de dosis disponibles de AstraZeneca usó 300.000 700.000 no las usó Alemania usó menos de 500.000 y tiene un millón y medio en sus depósitos y España usó un tercio de las 800.000 dosis disponibles no es que está trazado el plan de vacunación no es que los hospitales no 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 están usando las vacunas están ahí están ahí sin usar y usan otras por qué pasa esto bueno y acá me parece que es interesante que lo comentemos algunos comités sanitarios de estos países, lo mismo que en Argentina, que están los médicos, eh, los Pedro Can, que todos los países se fueron armando comités para asesorar a los gobiernos que no estaban preparados para esto y no alcanzaba con las estructuras normales de, lo, de los sí. ministerios. Bien, estos comités, por ejemplo, el alemán habían dicho que la vacuna no era recomendada para los mayores de 65. Nosotros conocemos este debate, pasó con la rusa, ¿se acuerdan? Sí, que sí. no estaba aprobada. Sí. Y entonces acá se empezó a hacer la lectura, ¿se acuerdan ustedes? Sí, es que, la oposición, sí. algunos medios empezaron a decir ¡Ah, esto se nos sirve! Ni van a matar Putin a los se viejos. la
2: puso, dijo, se
1: decía. Claro. Ni Putin se la pone, van a matar a los viejos. Yo repito, recuerdo bueno, las cosas que veneno. decíamos. Es un veneno, etc. Esto lo mismo pasó en Europa, con el agravante de que fueron los mismos gobiernos europeos los que medio pisaron el palito. Eso desalentó el uso, se generaron fake news, diciendo que la vacuna entonces no servía, literalmente, y llevó a la gente a rechazarla. Los europeos, por lo menos estos países, también tienen el síndrome del que te sobra todo. No, no, la AstraZeneca no, dame claro, la otra. Elijo eh, esta. Eh, bueno, todo eso. Ahora se sí sabe, hubo un estudio real que se hizo en Escocia, donde se aplicó esta vacuna a mayores de 65 y redujo la muerte en un 80% de lo que contraía la enfermedad nosotros ya sabemos que las vacunas eh, que esta vacuna no previene que te contagies sino que hace que eh, los efectos sean entre nulos y muy, muy bajos ¿sí? si contraes la enfermedad y elimina el, entonces la hospitalización por supuesto la muerte entonces se demostró con el estudio de Escocia que, lo, que, que era efectiva finalmente el virologo alemán Thomas Merten dijo hace poquito, el Pedro Kahn de Alemania, que asesora de hecho a Merkel eh,
5: personalmente, dijo, salió todo un poco mal. Bueno, la cagamos. Un, un detalle ahí que me parece importante, que es, acá hay algo también existencial en, en este dilema, que es, la Unión Europea decidió este enfoque comunitario, ¿no? O sea, nos ocupamos, no solo la Comisión Europea. Compramos nosotros, negociamos masa uh -huh. y después distribuimos de acuerdo a criterios de población y demás. Ahora, hay algo también mucho, mucho más en juego que es, bueno, estas lógicas comunitarias y si sigue empezando en Europa, o qué pasa, digo, esta discusión hace tiempo que, que viene calando en Europa, de para qué sirve, para qué funciona y si no es mejor enfoques menos comunitarios y más individuales, bueno, esto está en juego en algo muy importante como el tema de vacunas. Así que digo, al margen de los retrasos en los esquemas de vacunación, los cruces, ahora de repente tenés gobiernos... Como no, igual Ucría. entiendo
1: cómo se vincula con lo la de AstraZeneca la cuestión del debate. si
5: No, en general el enfoque, digo para pensarlo desde arriba, más allá de la guerra con AstraZeneca puntualmente, sí. toda esta discusión de la vacuna en Europa hay que mirarla bajo el lente de esta decisión que tomó la europea. Desde el principio de no dejar que los países como Alemania, como Francia, Ajá. negocien su... ...esquema de vacunación de manera individual... ...y que lo haga la Comisión Europea... ...así que todos estos problemas que calan después... ...dentro de, la, de Europa... ...tenés que mirar por ese excelente... ...porque digo, hay algo mucho más grande en juego... ...que es cómo actuó la Unión Europea... ...en el principio de la pandemia... ...y cómo está actuando ahora... Digo, ...para tener en cuenta digo de, de, de que hay algo también en juego... Respecto a la vitalidad de la Comisión Europea. Pero claro. vos
3: decís que la polémica que se armó entre la Unión Europea y AstraZeneca, ¿se acuerdan que les decía al Reino Unido, bueno, no están entregando las dosis que nos prometieron y todo eso? ¿Eso generó desconfianza? Eso o no fue claro. Eso
1: fue, eso fue para, 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 pero contémoslo porque no se está entendiendo, sí. me parece. Eh, a eso iba a ir. Sí, ah, O perdón. sea, no, 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 no llega a entender lo que me decías de respecto a, a la cuestión de la compra de las vacunas en términos comunitarios o nacionales. Sí que hay. Ahora eh, volvemos a eso, pero sí que hay, y es interesante con AstraZeneca, también un rebote respecto de que Reino Unido dejó de ser la Unión Europea. Claro. Esto es interesante porque antes de la pandemia decía, bueno, ¿cuáles son los efectos de que el Reino Unido sí. deje la Unión Europea, wey, que el comercio? Acá te estás teniendo un, una, un ejemplo de laboratorio perfecto mm. en medio de esta pandemia. ¿De qué efectos tiene? ¿Por qué? Porque la disputa con, con el Reino Unido, que se está en este momento, todavía continúa el divorcio eh, sí. con la Unión Europea. La, la AstraZeneca, sabemos nosotros, AstraZeneca Oxford es tecnología británica. Parte del comienzo de la desconfianza con AstraZeneca también tuvo que ver con esta disputa que hubo de los gobiernos. Los gobiernos europeos empezaron a reclamarle eh, mayor entrega, mayor velocidad. Las plantas que producían más la vacuna estaban en Inglaterra. Y había otras plantas en Europa, pero. La una de Bélgica. Más. La de Bélgica, claro. la la Bélgica que, con, la que, que fue nada. Bueno, con mayores problemas. Entonces. Eh, se metió a la política, se metió esa disputa en el medio y además el gobierno de Boris Johnson no es que dijo, no, bueno, las vacunas que producimos acá, que vayan eh, a Frankfurt, Total. minga. Y de hecho y, eh, tomó una decisión sí. soberana de alguien que ya no es socio de la Comunidad, de sí. la Comunidad Europea, que es la vacunas en casa. Sí. Entonces, de vuelta, está, está sucediendo, eh, es el primer ejemplo, me parece muy fuerte de las consecuencias de sí. que el Reino Unido no sea parte no, de la Unión Europea. Y
5: Europa. una cosa más, que es que von der en esa negociación lo, lo que hizo fue amenazar con aplicar lo que fue el, el protocolo de Irlanda del Norte para que no se exporten eh, las vacunas que le uh -huh. correspondían al Reino Unido. Fue una amenaza, pero fue una sí. amenaza que detonó, por ejemplo, que Boris Johnson ahora estoy diciendo que quiere renegociar todo el acuerdo del Brexit por el punto de, de Irlanda. O más que todo el acuerdo, digo, el punto de Irlanda del Norte, que es que en ese acuerdo... Si se aplica el protocolo, se puede frenar la importación eh, de, de, de Irlanda hacia Irlanda del Norte, que es territorio, eh, o es parte del Reino Unido. Con lo cual, digo, también incluso detonó la, sí, sí, el vínculo sí. precario, porque es todo muy reciente, entre Reino Unido y eh, Bruselas. A lo que digo es, todas estas trabas en las negociaciones, esta guerra con AstraZeneca y toda esta discusión respecto a cómo ha avanzado, lo poco que ha avanzado la vacunación en los, en, en los países de Europa, pongamos este lente, que es desde el comienzo del comienzo, hubo una decisión de la Unión Europea, que fue aceptada por los gobiernos de delegar todo lo que es el esquema de vacunación nacional y sobre todo las negociaciones con AstraZeneca con Pfizer, en manos de la Comisión Europea. Uh -huh. Lo cual, esto fíjate que cuanto más se retase, cuanto más problemas, esto se le cobra a la Comisión Europea que ya sabemos que hace tiempo tiene problemas sí. de legitimidad en, en varias sociedades de Europa. Simplemente eso. No, está perfecto.
1: Y a eso igual se le, o sea, porque parece, Por ahí no se entiende, pero Europa tiene dos problemas. O tuvo. Tuvo un problema de abastecimiento. Tuvo menos vacunas que otro, que, que el Reino Unido, que produjo sus propias vacunas, que Estados Unidos ni va a hablar. A lo que le sumo un problema, un problema que parece contradictorio, que es que ahora tiene vacunas que, no quiere, que la gente no quiere utilizar. Entonces, para mí lo que está mostrando eso, que hay un problema político de gestión de la pandemia. Un problema político, se les empezó a a, a, este, a, a tener... Sobre todo eso yo lo, lo refiero con lo que pasó en, en Argentina porque conocimos muy de cerca el debate sobre si esta vacuna es buena o no, sí. la rusa. Y vos lo que estás viendo es que, eh, primero, los que están zafando son dos tipos de países. Los que producen su propia vacuna, claramente no tienen ningún problema de abastecimiento o tienen menos problemas de abastecimiento. Y los que dijeron vengan, vengan todas. Si querés, es el caso de Argentina, u otros casos más todavía exitosos, el chi, el chileno, que dijo, vengan todas. Los chilenos acordaron con Pfizer y después le dijeron, al chino, tráeme esa, no sé, ni da, dámela. <risa> Entonces, eh, los, los que están en otro lugar, me parece que se le está complicando muchísimo más. Eh,
2: y Ahí me igual parece... está evaluando, sí. Fede, como dato de las últimas horas. Alemania evalúa vacunar a los mayores de 65, porque también lo que pasó que vos lo mencionabas, que no se está vacunando la gente en Alemania, es que al no estar habilitada para mayores de 65 años la vacuna, como mm. sucedió en su momento con la Sputnik, eso generó una ola en la opinión pública de desconfianza en la vacuna de AstraZeneca claro. la que está confiada que es una vacuna, con los análisis que hay hoy en el mundo, es una vacuna efectiva como la demás, lo que pasa es que no estaba habilitada para ese segmento, por lo cual los jóvenes tampoco se vacunaban y no se vacunaba la población en general. Me parece que si Alemania cambia esa precisión y amplía la vacuna a mayores de 65, vamos a ver que va a avanzar la vacunación en Alemania. Muy bien. Eh, bueno, hay muchos
1: mensajes eh, de oyentes. A ver si leemos alguno. Um, para mí, el Papa, algún martes, se tomó una letal y se vino de incógnito. ¿Viste? Eh, lo que hablando de la
3: teoría conspirativa.
1: Esto lo dice Guille de Citibel. Vamos, Guille. Fue a pasear por corriente se tomó un cafecito, espió a San Lorenzo por ahí, espiando. Sí, y se me volvió. encanta esa teoría. Está muy bien. yo Debe tener Juanma, igual, eh,
2: le deben llegar a los partidos de San Lorenzo al Papa. Sí. Sí, y la, su, su guardia, no me acuerdo el nombre de la guardia del Papa, la, ahora lo, lo veremos, es la que le informa a la mañana del día siguiente del partido. Lastimosamente, ayer san esos partidos 4 a 0, así que seguramente esta mañana al Papa le han informado. Del Triunfo Central Córdoba. Carla nos
1: dice, esa, esta mesa radial me hace sentir bien, me hace bien. Profesionalismo, información, análisis impecable, bueno. Ah, mirá, Muchas gracias, ¿eh? Carla. Eh, el pibito Elman
2: es un lujo, dice Carla. Pero no sé si sí, es la sí. misma Carla
1: u otra. Eh, tengo
2: más información. ¿Dice algo de la foto, Carla? Pibito Elman, me gusta. La de Elman, con la manito acá. ¿Qué cómodo? <risa>
1: la foto de hoy nuestra. Vos decís que salió así como baby face así. El Bebote Álvarez, ¿no? gusta.
3: Bebote Álvarez. Bebote Álvarez. Bebote Álvarez.
1: <ríe> 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 eh, Germán dice, por fin llegó el domingo, podemos escuchar un Mundo de Sensaciones, gracias mm. por estar ahí cada semana. Mati Boedo, el programa estructural de la Unión Europea que queda en evidencia respecto a otras potencias, es que la Unión Europea no tiene una vacuna de desarrollo propio, bueno, lo que estábamos diciendo. Eh, como es el caso de Estados Unidos y Reino Unido. De acuerdo también, además de todas las cosas que conversamos, tampoco... También es bastante ineficiente en un mundo global que todos hagan una vacuna. Sí, sí.
5: Pero, pero es verdad, sí. Y, y un detalle que es, digo, Estados Unidos uno puede decir que tiene desarrollo propio, pero digo, también hay una lógica de mercados o sea, empresas privadas que tienen acuerdos con otros gobiernos. Muy diferente a lo que es el caso de Rusia y de China Donde sí, la cuestión estatal está mucho más ligada Quiero decir, ahí sí me parece un ¿Pero desarrollo Pero porque Estados
1: Unidos no tendría su... Super... Sí, claro que tiene su propia vacuna Sí, ¿La ver, no, sí, sí, pero Ah, eso, bueno, digo, no, chico, es propio No, 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 sí,
5: porque sí. digo, Estados Unidos también sí, se queja de que Pfizer no le está dando lo que le debería dar Sí, digo, sí claro. Igual está no vacunando en China. bien no Está
2: vacunando bien no, Desde Estados Unidos, ya, no. Estados Unidos, se pero les no les podría son desarrollos sí,
5: nacionales Y desde ya que incluso la gran mayoría fueron puestas Con un programa pagado por el Estado Exactamente, no estoy diciendo que no es un desarrollo propio Lo que digo es que hay un matiza, hay una diferencia entre lo que son desarrollos de laboratorios privados, que muchas veces tienen roces con incluso los gobiernos nacionales, como sí, fue sí. el caso de Trump con todas las farmacéuticas. Se la dieron tarde la vacuna. Exactamente. Se quejando. Trump y menos vez. de lo que querían, sí, sí. a diferencia de los casos de Rusia y de China, donde no está esa lógica privada eh, que puede incluso comerciar con otros gobiernos. Sí, sí, totalmente. Simplemente eso.
1: Eh, bien. ¿Qué más teníamos por acá? ¿Algún mensaje más? Bueno, ya, ya lo veremos. Eh, a los rugbyers se vacunan por esenciales, dice gente tucumana, ¿no? ¿Por qué? No. Eh, pero es no creo, chiste, ¿no? Sumamos. Ah, puede ser. Ah, no.
2: Estaría bueno que los vacunen contra las golpizas.
1: No, sí, hay que darle
0: otro tipo de vacuna a los muchachos. Bueno, ya venimos. Un mundo de sensaciones. Federico Vázquez, Juan Manuel Car, Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno, casi.
2: Lindo. Sí. ¿Se acuerda usted, Federico Vázquez, eh, que en algún momento de este programa, creo que allá por. 2019, 17, 18. 2017, 18, ¿no? Sí, creo que después de 19 ya terminamos. Sí. Analizábamos los himnos, ¿no? De los distintos países. Correcto. Las letras, la historia, los sonidos. Esto que estábamos escuchando es el himno chino. En una parte dice: millones de personas, pero un solo corazón. Enfrentemos el fuego enemigo, marchemos. Esto dice la letra. País, hoy le vamos a dar un espacio analítico a China, ¿no? Como es, decíamos antes, a partir de algunas novedades. Ya podemos pasar a la cortina, pero Bien. quería... Es lindo, es lindo, es lindo. Me gusta, lindo. ¿no? Sí, me a poner gusta. un poquitito de... Empezar con los himnos para hablar de un país siempre tiene algo de olfatear esa cultura, ¿no? El himno es algo... Es el DNI de un país, ¿no? Totalmente. El himno es el DNI de un país. ¿Por qué hablamos de China hoy? Porque el jueves pasado, Xi Jinping anunció que el país superó la pobreza extrema. Lo hizo durante una ceremonia en la ciudad de Beijing, donde condecoró además a diversas personalidades que participaron de esa gesta. Dijo que en los últimos ocho años, unas 100 millones de personas superaron la pobreza extrema en el gigante asiático, y que hizo una inversión de guita de, escuchen bien, a ver, mil personas. Millones de dólares Bien. Para, 200, para este objetivo en particular 246 mil millones de dólares ¿En qué se puso ese dinero? Que es una bocha es. Acceso a viviendas Instalaciones de servicios públicos Mejorar la infraestructura Vial, transporte y oportunidades De educación y empleo Además del himno chino Si les parece, escuchamos primero Al propio Xi Jinping lo vamos a escuchar en chino, vamos a ver cómo lo traducimos, en simultáneo posterior, pero lo vamos a escuchar Dale. Escuchemos la voz de Xi
4: Jinping
0: En el mundo actual el enfoque equivocado del antagonismo no, y no, la este confrontación, no. hola, ya hola. sea en forma de una guerra fría, hola, una hola. guerra caliente, ¿Era una otro? guerra comercial sí. o una...
2: El uno, el uno, uno que es de Xi Jinping en chino, si no lo tenemos no hay problema Si no, eh, lo tenemos ¿Lo puedes contar sí. vos? Sí, claro En chino sí. Ahí va, yo lo traduzco, mirá,
0: <risa>
2: camaradas amigos, sí. hoy celebramos esta gran ceremonia para afirmar solemnemente que
7: con los esfuerzos
2: conjuntos hechos por el partido y las personas de todos los grupos étnicos de China
7: Así como el momento
2: crucial para dar la bienvenida y celebrar el 100 aniversario del Partido Comunista China, chino.
4: Hemos
2: proclamado el triunfo completo
7: contra la pobreza extrema.
1: Bien. Justo, que, que que te sale muy la traducción simultánea muy Estoy bien. estudiando mucho Estás bien? para la ONU
2: En el CUI Estás para la, <risas> para la o ONU Viene ¿no?
1: bien, viene bien eh, Claro,
2: eh, sí, viene eh, eh. Se nota que hiciste alguno, alguno de los cursos intensivos del CUI para estudiar no, chino. no lo hice, pero me gustaría hacerlo. Sé que Dieguito Vallejos lo, lo estaba haciendo, por sí. ejemplo, operador en la semana. Bueno, precisamente como marca Xi Jinping, este no es un año más para China. Wow. Ahí lo mencionó. Él, él, él dice, esto se da, este logro, en el marco del 100 aniversario del Partido Comunista Chino, ¿no? ¿Cómo que une las dos cosas, Xi Jinping? Y sí, es decir... No se la va a perder. No, pero digo, Estado, Estado, Partido... Uh -huh. Burocracia, lucha contra la pobreza, son sinónimos en, el, en lo que es el funcionamiento de Para, para cotidiano. una cosa
1: técnica, pobreza extrema es lo que antes, eh,
2: o sea, comúnmente llamaba miseria. O sea, un, Exacto. Un escalón abajo de, de la pobreza, ¿no es cierto? Estamos hablando de. Eh... Hambruna, gente que, está, que tiene las necesidades básicas insatisfechas, que pasa hambre. China es un país que... Sobre todo frio. rural, me imagino que eh, habrá es... sido rural el, 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 los últimos los logros, vestigios sí. de pobreza extrema en China, más que urbana habrá sido rural. Totalmente, Fede, son, son, como vos bien decís, es más en el interior del país y fuera de las grandes ciudades. Esto es así. Eh, yo digo, lo del Partido Comunista Chino me parece que es un dato geopolítico, ¿no? un partido podríamos llamar heterogéneo en, tor en, en torno a lo que fue su trayectoria ¿no? más allá de, de siempre siguió el mismo programa, pero un partido heterogéneo porque no es lo mismo Mao que Deng Xiaoping, no es lo mismo Deng Xiaoping que Xi Jinping Xi Jinping es de la, la, la quinta generación de dirigentes del Partido Comunista Chino y me parece que él, a ver si, si acá sienten lo mismo que el PC chino de la mano de Xi Jinping hizo una especie de síntesis de los liderazgos previos ¿Vieron cómo, ¿Vieron que Putin, por ejemplo, abraza. Putin abraza al zarismo, es decir, estamos hablando sí. eh, de una tradición eh, lejana en términos de tiempo. Obviamente, ellos con otra temporalidad. Y también abraza a cierta herencia soviética, ¿no? Vladimir Putin. Es sí. decir, abraza a ambos, ¿no? Y me parece que sí hace lo propio con Deng Xiaoping y con Mao, ¿no? Alguno dirá, ¿tiene más de Deng en qué sentido? En esto de. La apertura económica, sí. uno de los grandes logros, sin duda, de Xiaoping. Claro. Con Cu esta ver la parte maoísta.
3: Cla bueno. Claro, eso es lo que mismo que estaba pensando. Pero era,
2: a nivel programático, si vos sí. lees el libro de, de, de Xi Jinping, sí. lo levanta muchísimo a Mao, no, no, lo bien. vuelven a nombrar, y él, él quedó asimilado ahora, eh, comparte con Mao un privilegio que es único de los dos, que es haber ingresado en la constitución de ese país, ¿no? Eh, mmm. Me parece que el chino es sin duda un PC muy distinto al de hace 100 años. Por eso él trabaja él, él, él trabaja esta idea de socialismo con características chinas. Mm. Él vuelve a hablar de socialismo. Él habla a su manera de
1: marxismo.
2: No, ah, a ver si te entiendo. Vos lo que
1: me estás queriendo decir es que, a diferencia de los anteriores liderazgos de los últimos años, sí. de no sé, este, bueno, ¿cómo se llama? El que están antes de. Bueno, ahora me Xu Jintao, etcétera. Eh, vos decir que él vuelve un poco más a, a, a las raíces políticas de, del comunismo chino, o sea, recupera algo más de eso pues, y, y, y lo que estás contando, ¿no? Por ahí, que esto lo estoy pensando ahora, uh -huh. recién en el mandato de Xi hay una cosa de, de, decir, de volver a igualar un poquito la balanza, o sea, los anteriores mandatos estaban solamente mirando el crecimiento, crecimiento, crecimiento sí. y la desigualdad
2: aumentaba en China. Sí, yo creo que él se preocupa A ver, él, él analiza programáticamente y Dice, nosotros somos el Partido Comunista de China Y eh, ha hecho congresos A la vieja usanza, te diría ¿No? El Partido Comunista de China En un país más tecnologizado Son los, los viejos congresos, ¿no? De los PC antiguos, te diría sí. Con la fotito en el... En Miles de delegados ahí sentados Pero la fotito atrás de Mao, aparece sí, de sí, vuelta sí. Me parece que esta idea del socialismo con características chinas él A él le sirve para defender Una política de Estado donde el mercado está muy presente, pero para decir... Ojo que esto es el Partido Comunista de China y es el Estado Chino, mm. ¿no? Eh, ¿Y en qué consiste ese socialismo con características chinas? Creo que en algún momento con la O sea, perdón,
3: pero más entonces en lo cultural o en lo simbólico. Ese bueno, mix entre Mao y Mao, digo... Puede ser. El...
2: Yo ahí digo... Si pueden, si tienen un, un tiempo Lean el libro del propio Xi Jinping Porque me parece que ahí, ahí queda bien claro Hay una defensa abierta de Deng Xiaoping okay. Por lo que es eh, La China actual total y cómo el, llegó sí, sí. Eh, Xi Jinping, sí, sí. Es, Xi Jinping es, es también parte de esa tradición Heredera de Deng Xiaoping sí Pero también hay una defensa de Mao Y ojo porque Mao, la familia de Xi Jinping no la pasó bien con Mao Ahí hay otra cuestión que ha chocado Un, un ex dirigente eh, El padre de, del partido Que la pasó mal en el Mao uh -huh. no eh, Las purgas, problemas internos sí, 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 sí. Etcétera Yo digo, ¿en qué consiste el socialismo con características chinas? Una gran modernización Lucha contra la pobreza como uno de los puntales uh -huh. eh, Y una inserción internacional Este tema siempre es bueno para el debate Basada en Pongo comillas Mutuos beneficios, ¿no? Ese famoso win-win, que al menos nos dice Beijing que quiere un win-win La no injerencia en los asuntos externos de otros países Yo digo, esto es cuestionado por algunos economistas Esto de win-win, porque la balanza comercial de nuestros países es deficitaria En el vínculo con China Pero aparece esa idea de win-win, al menos discursivamente no. eh, Los académicos y demás Ya después vamos a ir a lo cultural en el final de la columna Porque me interesa analizar sobre todo la influencia cultural y él trabaja la idea, sí de el sueño chino, que el sueño chino tiene en el 2049. China mm. siempre piensa muy adelante, ¿no? Sí, o sea, cuando es, se es cumplen 100 años de la revolución Exacto. Eh, de Mao, sí. China apunta a, a ese centenario del ascenso de Mao al poder para terminar de concretar esta, esta idea de sueño chino, este socialismo con características chinas, además en un mundo... Donde nosotros no sabemos qué vamos a hacer en una semana, ¿no? Este <risa> es el otro es que, dato sí. interesante. Sí. Que China está pensando en el 2049 cuando nosotros no sabemos qué vamos a hacer en el 2022. En principio que no se les escape más a Murciela. Yo, bueno, Yo sería también. un poco
1: modesto también. O sea, están perfectos los objetivos de largo plazo. Meteme un objetivo más que no haya un. que en dos años no. Eh, ¿No? Que en un mercadito
2: de no sé qué <risa> Controlemos un poco eso. Me, me gusta ahí que metamos la crítica. Sí, pues, eso, no, no, a, no. Al inicio de, del COVID. Yo digo, el anuncio del fin de la pobreza extrema. En China, mm. además, cumple con una meta de la ONU. Pero la meta de la ONU era para el 2030. Es decir, la está cumpliendo en el 2021. Nueve años antes, casi una década antes, se adelanta China. Lo, que, lo cual es un dato, ¿no? Y la, la noticia en un mundo que, como decíamos al principio... Tiene una crisis económica, derivada de la pandemia, es también singular, ¿no? Es casi una noticia, yo cuando la pensaba para contar, es, es una noticia casi con, contracíclica, ¿no? En general estamos viendo PBI que caen por el sí, suelo, claro que caen 10 puntos, no que caen 4, Fede. La China creció, cerró con
1: 6 o algo así, 5 o 6 puntos, un crecimiento...
2: Moderado, Muy, sé, moderado para, para lo que es China. Es que no, para lo, el año que fue. Para lo que venía siendo China, sí, sí. Eh, se enmarca, China venía ya creciendo al 7, uh -huh. al 6, se enmarca en eso. Uh -huh. Pero China supo crecer al 14, al 15, ¿no? Y de hecho se dice que parte de ese crecimiento en menor escala fue hecho para lograr estos objetivos, ¿no? De combate a la pobreza extrema en el interior de China. Está como esa idea. Originar el crecimiento. Bajar un poco. Crecer mejor, te diría. Bien, crecer menos, pero crecer mejor y distribuir. Sí, yo te iba a preguntar
1: no, por ahí no, no, no está ese dato ahora que es vos podés eliminarla por esa extrema con un índice de mayor igualdad o con mayor desigualdad también. Que es, el, es otro dato de otra calidad, quiere decir los chinos, durante los últimos 40 años, los chinos fueron cada vez más desiguales. Crecieron un montón, sacaron millones de personas de la pobreza. Eso no es incompatible con que vos tengas un país cada vez más con mayores diferencias sociales.
2: Sí. Eso es el... Hay que buscar el Gini del 2020 y del 2021 para analizarlo. Ahora no lo tengo y, y me parece que Pero me bueno. pa la tendencia sí.
1: hasta ahora era que aumentaba la desigualdad, no disminuía. Sí, pero
2: por el crecimiento de multimillonarios. ¿eh? Sí, bueno, por eso. Sí, no, sí. no es que lo de abajo están más no. en la lona sino que creció mucho la pirámide Totalmente. superior, te diría. Eh, y además, la pandemia, la gestión de la pandemia, para mí es un dato tremendo, porque China tiene un promedio de entre 50 y 20 casos diarios. ¿eh? Estamos diciendo. supera mi entendimiento. ¿eh? Al menos lo oficial, ¿no? Lo que conocemos. Sí, eh, sí, sí. Obviamente es un número insólitamente bajo para un país que tiene 1.400 millones de habitantes y que creo que tiene que ver con múltiples factores. Uno de ellos, eh, obviamente, esto de los lockdowns focalizados, ¿no? En torno a los contactos estrechos. De sí. Se enferma una persona en un lugar. Y cierran todo Eso claro, exacto
1: ¿Lockdown fuerte,
2: focalizado? Vos decir
1: que no, no, no tienen una marcha
2: cuarentena o gente que... No, no, gente que quema barbijos no, no hay, hay en China No hay, no hay No estaría permitido En todo este contexto, China aprobó esta semana dos nuevas vacunas, ¿no? Eh... Una de Sinofarm, más precisamente del Instituto de Productos Biológicos de Wuhan y otra que es de CanSino esa eh... es la cuarta de esa China creo, Cuatro, ¿no? China tiene con estas dos, cuatro eh... dos de Sinopharm una de Cancino y la otra de Sinovac y veamos América Latina, bueno vos lo mencionaste con Uruguay un poco, nombro otros países en Chile Sinovac, fuertísimo total en México hay acuerdos con Cancino en la Argentina Bolivia y Perú hay acuerdos con Sinopharm y Brasil de hecho hizo un acuerdo con Sinovac en el Instituto Butantan de San Pablo para fabricar la, cor la CoronaVac como le llaman en Brasil a esa vacuna esto se vincula para mí linealmente a esta diplomacia de las mascarillas que hubo el año pasado sí. es decir, es parte de la misma estrategia acordémonos, China ayudó en algunos casos gratuitamente En otros pago A 150 países de los 193 que tiene La Organización de Naciones Unidas 150 de 193 Ahí hay una búsqueda, ¿no? De, de, de a nivel cultural me parece también. Sí, porque... Y en un
3: contexto que se robaban los respiradores y todo eso, no llegaban sí. las cajas desde de China con la frase de acá de Martín Fierro, no sé
2: si se acuerdan. Sí. No. O de Fito Páez. ¿En sí. Serio? Lo hacían
3: cada claro. país de acuerdo ah, a bueno quien represente... a las cajas de marketing
2: nacional. A las cajas le sí. ponían yo vengo a ofrecer mi corazón, quien dijo que todo está perdido yo lo... vengo a ofrecer mi corazón.
3: Sí. Y otra de Martín Fierro me acuerdo.
2: Entonces, decíamos el año pasado, China, China globalista, si se quiere, no me gusta la palabra globalista porque se usa mucho eh, por, por las, derechas, vano, claro. por las ah, derechas del ah, mundo. Sí, sí, sí. Una uh, China eh, sí, que, global global, sí, global sí. y un Estados Unidos que miraba fronteras adentro, ¿no? Eh, un Biden cara dice Estados Unidos ha vuelto. Después de eso vamos a, a, vamos a ir a Biden, el Acuerdo de París, la OMS. Eh, Biden no participó del Foro Económico Mundial y sí estuvo Xi Jinping, y ese era el audio que yo les quería traer. Eh, vamos a escucharlo, ahora sí, eh, Xi Jinping, en el Foro Económico Mundial de Davos.
0: En el mundo actual el enfoque equivocado del antagonismo y la confrontación, ya sea en forma de una guerra fría, una guerra caliente, una guerra comercial o una guerra tecnológica, eventualmente dañaría los intereses de todas las naciones y sacrificaría el bienestar de las personas. Me gustabas vos más
1: traduciendo simultáneamente. ¿Viste? Eso. Mucho. Voy a buscar laburo. Tenían más ondas. Sí, voy a buscar laburo.
2: Está medio Ahí.
5: robótico,
2: medio me, me, sin se, alma se, 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 se. Hay que destacar.
5: Y, y le hizo en vivo, Juan porque claro. leyendo. Escucha.
2: En ese discurso, no menciona a los Estados Unidos y Biden no participa del Foro Económico Mundial de sí. Davos. Ahí también hay otro mensaje de la China globalista, que no me gusta el término, pero global, que mencionabas vos. Y aparece Biden, ¿no? Y ya lo mencionó Juan en sus columnas Aparece Biden y aparece la crítica a los derechos humanos en China Que quiero brevemente eh, comentarlo Sobre todo, particularmente en Xianxiang, Con los musulmanes eh, uigures y con, con, con otras minorías Acá yo hago un, algo con Trump, ¿no? La batalla de Trump, por así decirlo, estaba más enfocada en el plano económico Los aranceles Sí y en las denuncias de espionaje, ¿no? En torno a informaciones confidenciales de los estados y demás claro. No sé si tanto en el plano de los derechos humanos Aunque una de las últimas eh, medidas sí tenía que ver con eso Con la situación de los musulmanes en Xinjiang. Y acá quiero que escuchemos a Biden diciendo Que el más serio competidor de los Estados Unidos es China, directo
0: America is back America
7: is back la diplomacia está de vuelta. Bueno, Estados Unidos está
2: de vuelta, la diplomacia está de vuelta. Algo así como para la prosperidad, la seguridad y la democracia, el más serio competidor es China. Esto para mí que demuestra, lo decía Juan muchas veces, en Estados Unidos no hay grieta. Eh, en comprender lo que China ya es evidentemente sí. el más serio competidor que tiene ese país y me parece que el estamos de vuelta de Biden es entre líneas un ya acá Trump no está más en la Casa Blanca muchachos eh, estamos de vuelta sí hay, y vamos a discutamos dos
1: minutos esto porque es, es central que es eh, es una duda que tengo yo primero eh, Trump respecto a su política china es verdad que Juan, vos lo contaste varias veces, hay continuidad más que ruptura ahora con los demócratas y Biden, por lo menos en, en esto, en el, en el título, ¿no? El enemigo, el contrincante. El más serio competido Es China. Ahora, las apuestas de los demócratas de Biden de esto, diplomacia, ir por los derechos humanos, a mí uh -huh. me parece como una cosa medio desdibujada de fuera de fuera de época. Sí, y para y, 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 y sí. cierro para decir algo que está mal, <risa> ¿Qué es Trump. <risa> me parecía que estaba discutiendo los términos que se discute ahora en el mundo, que es sin el multilater multilateralismo, más mostrando las cartas de, 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 de comerciales. Uh -huh. Quiero decir, lejos estoy de festejar eso, que uh -huh. me parecía como un dato. Pero bueno, no sé. Por ahí eh, pasa
5: que ahí vos tenés dos cosas. Una es ...cómo la agenda se amplía... ...y empiezan a aparecer cuestiones como... ...cambio climático y derechos humanos... ...son los dos temas que incorporan los demócratas... ...cambio climático no, más en clave cooperativa... Uh -huh. ...pero ciertamente como una prioridad de la administración... ...la otra es la que va a contar Juan ahora... ...que tiene que ver con derechos humanos... ...y sobre todo lo que hace China por ejemplo de Sí. ...bien, ahora la otra cuestión son los métodos... ¿no? ...y ahí el cambio estructural es... ...de una administración claro. que privilegia más un trato unilateral... ...como decís sí. vos, más de mano a mano... ...y más distante con aliados... ...a una administración que quiere formar esto que decíamos, el frente contra China. Que es una idea que, ojo, porque a China, digo, de hecho, fue un tema de discusión, que era, ¿a quién le convenía más China? ¿Trump o, sí, o Biden? Sí, sí. Y se decía que a China le convenía más Trump primero porque Trump iba a acelerar más, acá el keyboard es acelerar, el declive de Estados Unidos, y al mismo tiempo porque, o sea, que, que eso entonces era mejor, y que al mismo tiempo vaya en un peligro por este tipo, o sea, porque la estrategia de Trump es una estrategia inteligente, se decía, incluso desde China, sí. no en términos de, de, de competencia. No porque no lo haya dañado a China, ciertamente cuando uno ve, por ejemplo, lo que hizo Estados Unidos con la listanera de Huawei, con, sobre todo con los semiconductores, dañó realmente la economía de China y sobre todo su, su expansión tecnológica. Ahora, al, al menos en el corto plazo, ¿no? Ahora... Hay algo de ese frente contra China que es cierto, digo, recurre a, a estas cosas prédicas clásicas de multilateralismo, Estados Unidos ha vuelto y demás, pero es mucho más concreta. Es una, aliados que son eh, Australia, India, Japón mm. en el Asia Pacífico, con algunos sí, europeos sí, o sea, ¿no? todos. O sea, es mucho más de choque a eso voy. Ah, sí, okay, eh,
1: okay. Eh, son, son Pero pocos. con aliados. El, el claro. tema, la pregunta es, Estados Unidos está en condiciones de tener aliados o, o, o es un Estados Unidos que le va a costar sumar eh, a, a esos que nombraste, ¿no? Porque es una no. buena pregunta. Y te digo ¿Cuánto, algo ¿Cuánto está dando? ¿Cuánto Mirá, da Estados Unidos?
2: El, el otro dato es, ¿qué hizo el, el ministro de Exteriores de China? Sí. Ante, esta, ante esta denuncia de la violación a los derechos humanos en Shanghái. lo que hace él es decir que venga la Unión Europea. Invitamos a la Unión Europea a que... O sea, que no venga... es
1: refractario, no es que dice che, no, no te metas en mi casa. Habrá que ver si esto es solo discursivo o habrá ah. que ver si esto va a la acción, ¿no? Hmm. Porque... Pero lo que vos decís eh, resuena con lo de que decía Elma En el sentido de que Si Estados Unidos Ahora lo quiere El bloque contra China China quiere dividir El bloque contra China Ahí va, claro. va Quiere jugar el mismo partido sí.
2: Disputarse los jugadores Y Wang Yi El canciller Desmiente Que haya un supuesto genocidio De lo que se habla Más es de detenciones Campos en... de
3: concentración Claro a, a, a,
2: Obviamente sí. Algunos dicen Que hay un supuesto genocidio Lo desmiente El canciller chino Que es evidentemente Lo que quiere hacer Y Michelle Bachelet Se metió esta semana En el debate ah, se metió ahí y, también Y dijo que quiere ir a China. Apa. Michelle Bachelet quiere visitar China con una comisión de la Organización de Naciones Unidas. Vamos a ver cómo, cómo sigue eso. En principio, las declaraciones de las autoridades chinas es que vengan. Que vengan. Si quieren venir, que vengan, como decía uno que tomaba mucho whisky. Sí. Eh, y otro tema siempre presente es la ley de seguridad china en Hong Kong, ¿no? que la trajo en su momento Juan. Hoy tenemos alguna denuncia sobre activistas detenidos, eh, denunciados por su versión. Bueno, eso está, y es parte de la crítica de los Estados Unidos y otros países, satélites en el sentido de cómo entender la política exterior, no necesariamente satélites, hacia China. Último punto, y muy breve, la influencia cultural. Ajá. Vean el avión que sale de Aerolíneas Argentinas a buscar las vacunas Sinopharm, mil sí. dosis. Feliz Año Nuevo, Año Nuevo del Buey, dice el avión de Aerolíneas Argentina ¿ustedes vieron la cantidad de políticos de nuestro país, o influencers ahora saludaron. que sí. celebraron el año nuevo chino vía Instagram, Como vía Twitter atención a ese dato ¿no? porque hay un mayor festejo en aquel país por primera vez accedemos a imágenes en directo de cómo son las celebraciones vía mm, la televisión sí. estatal china se habla mucho del tema antes era un tema el año nuevo chino medio no, totalmente vinculado, vinculado a la sí. vinculado a la astrología, Al 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 a la astrología totalmente, ¿no? y hoy aparece algo más cercano más político, más cultural sí, esto, no, es, muy buen dato. esto es un subproducto para mí del trabajo cotidiano de China en los últimos años de abrir un soft power con los institutos Confucio hay un trabajo por abajo de China veámoslo eh, la diplomacia de las mascarillas, los swaps con los bancos centrales de nuestros países, el stock de vacunas para América Latina. Hay un trabajo cultural de China, fuerte, grande, y creo que de eso también está tomando nota los Estados Unidos, no solo de los derechos humanos, cuando dice que China es el más serio competidor, uh -huh. porque de verdad China le está compitiendo en cuestiones culturales, y te diría que son importantísimas para nuestros propios países, ¿no? ¿Quién nos manda las vacunas y quién no? Sí. Ni más ni menos que eso, la vida o la muerte. Acá termino. Eh, bien. Sí, me parece que es, es. A mí me pasa, no sé, ustedes con, con,
1: con este tema, por llamarlo de alguna manera, puede decir que China es un tema, también casi. ya empezaba a rebajarlo. Todavía nos cuesta agarrarlo, ¿no? Es como tan grande y tan desconocido que todavía cuesta. Eh, entenderlo. Estamos demasiado acostumbrados a pensar el mundo en un sistema donde China no está. Uh -huh. Estamos demasiado acostumbrados a pensar el mundo en América Latina, Europa, Estados Unidos como sí. el hegemón y Estados y Unidos bla, bla, y Europa y listo. Y después, ah, pobres los africanos. No se sé, viste como el esquema del mundo que tenemos es esa cosa. Total. Y te, te, te falta China, loco. Y, y no está, no es tan. Como pasa con los esquemas. Después no es tan fácil meter algo que se te quedó afuera. Entonces sí. lo más lógico sería rearmar ese esquema Mental, me refiero, analítico De problemas y demás Y hacerlo de vuelta con un país Que es tiene dimensiones continentales Que es la segunda potencia del mundo Que todos los cálculos dicen que va a ser la primera Pero al mismo tiempo que no es occidental Eso, eso es complicado No pensemos que es tan fácil encontrarle la vuelta Sí eh, eh, entenderlo, yo insisto con algo que habían dicho antes y que columnas como la de Juanma nos, nos ayudan a eso, empezar a llenar el vacío que tenemos respecto de qué es lo que quieren los chinos
5: mm.
1: que es es más, la evolución de esto es que seguramente, si bien China tiene una cosa estructurada, además China es demasiado grande para decir los chinos que quieren hay que empezar en un momento, en un momento, ahora empezaremos a entender a esa burocracia de china, las líneas distintas que tienen, claro. proyectos antagónicos que debe haber ahí, sí, o ¿no? divergentes, internas que tienen. O sea, lo desconocemos todo. Mm. Lo desconocemos todo. Eh, la, las asociaciones que pueden eh, existir, no con China en general, sino con regiones de China que uh -huh. tienen sus propias dinámicas, hablamos de la cuestión de eh, las minorías en China, bueno, todo eso es un mundo complejo del cual tenemos muy... So... Incluso los que nos tratamos de dedicar un poco a esto También sabemos muy poco Sí,
3: eh, Fede, me parece un dato muy relevante Lo que contaba Juanma Aunque por ahí parece pequeño este tema del año nuevo Y que se le empiece a dar más importancia Porque sabemos que lo, lo cultural es muy clave Y pensaba en esto de Contaba Juanma también Lo de la diplomacia de las mascarillas Que se daban en medio en el que se intentaba O al menos se decía lavar la cara de China Después de haber sido el país donde empezó la pandemia uh -huh. Me da mucha curiosidad o me pregunto ¿Qué puede pasar con el tema de las vacunas? que lo contabas antes Fede en definitiva a muchos de los países que habían negociado con Pfizer quien les termina salvando un poco el comienzo de la vacunación masiva son los laboratorios chinos y no me parece tampoco un dato menor, digo, cómo puede llegar a cambiar justamente también desde ese vínculo que sean los laboratorios chinos las vacunas que empiezan a llegar con, de manera más masiva a la región.
1: Totalmente y, y bueno, se verá eh, y, y, y además última cosa que digo es también tendríamos que empezar a ver la influencia china sobre todos su, su, eh, los países lindantes, todo lo que se juega en Asia. A nosotros no Africa. va a llegar, a a no va a llegar eh, de otra manera todo eso. Sí. no eh, Pero bueno, eh, para seguir viéndolo, siempre que yo a veces me quejo de los oyentes que mandan o que, que, que se ponen... Eh, en fin, hacer críticas o lo que sea Lucas Vilacerín dice, en China aumentó la desigualdad en el largo plazo, pero no en los últimos años y además manda un link donde de este... De del Balco Mundial, donde hay unos gráficos que ahora después voy a estudiar. Eh, te
2: agradezco, Lucas. Sí, y... Lucas, aparte trabaja la cuestión de China, yo lo conozco hace bueno. tiempo y le agradecemos el mensaje y, y ese dato, ¿no? Ese dato, entonces aument aumento de la desigualdad en el largo plazo.
1: En los últimos años, decíamos esta preocupación nueva más de, de, sobre respecto a su propia desigualdad creciente, mm -hmm. bueno, parece que algún efecto ya va teniendo sobre eh, la situación social adentro de China. ¿Pabasónicos es esto? Bueno, vale, un poquito y volvemos.
0: Sensaciones. Vázquez. Karl Elman Martínez. Ver las cosas desde un rincón del mundo te da otra perspectiva.
2: Les
1: decíamos que uno de los temas del programa que queríamos tratar es lo que está ocurriendo en Brasil, particularmente todo lo que empezó a moverse respecto a las causas judiciales del expresidente Lula, el, el final del lavallato eh, y demás eh, cuestiones, y para eso estamos en comunicación con, eh, se las adelantamos también, ex canciller y ex ministro de defensa de la República Federativa del Brasil estamos hablando de Celso Amorim, Amorim eh, lo saluda Federico Vázquez desde Buenos Aires, ¿qué tal? Ah,
7: ¿qué tal? Bien, aquí.
1: Eh, bueno, le agradecemos muchísimo la, la comunicación y además eh, tenemos este, la, la, la suerte de que eh, usted habla un español impecable, así que va a ser eh, no, no. también sencillo para nuestros oyentes eh, que, que, que lo entiendan. Eh, Amorín, para arrancar la conversación... Yo le, le proponía, si puede ser, que, que nos cuente eh, las últimas novedades desde Argentina, fue un impacto muy grande en términos eh, de comunicacionales saber que por primera vez desde el máximo tribunal de justicia de Brasil se revertía al menos una de las causas que pesaban sobre sobre Lula. Queríamos saber su mirada respecto a eso, si este cambio puede ser un cambio que eh, tenga... que, que que, en el cual le vengan otros cambios en materia judicial, eventualmente si sí, existe la expectativa de que Lula vuelva a ser habilitado para competir en las elecciones presidenciales del año que viene. ¿Cómo ve ese panorama?
7: Bueno, el cambio no, no pasó totalmente aún, ¿no? Que hay, hay un cambio de humor, sin, sin duda, y algunas decisiones importantes, creo que la más importante de las decisiones recientes fue de facilitar el acceso a la defensa a los abogados de, de Lula de un material que ha sido obtenido eh, por medio de un hacker pero que ya estaba con la policía no uh -huh. alguna cosa de lo que se que está siendo revelada ahora ya se conocía por los reportajes los reportajes de Intercept pero ahora tiene la doble ventaja eh, que eh, el material es mucho, más, mucho, mucho, mucho mayor, mucho uh -huh. más grande Y también viene ya con la... Es un material oficial, ¿no? Es material que de alguna manera la, la Corte Suprema autorizó Que fueran, que fueran pasados a, a, a los abogados de, eh, Bueno, entonces eso en realidad hay comentarios que se escuchan Hace pronunciar que se va a juzgar que el, el Moro no era un juez imparcial, uh -huh. lo que no todos nosotros sabíamos sí, pero claro. ahora, oficialmente, y obviamente cuando eso pasa habrá una consecuencia inmediata que será la nulidad de, de una de las condenas de Lula por el, por el departamento de, de, de La Playa, uh -huh. que, que no es suyo, nunca ha sido suyo, ni nada, pero ahora se queda claro que todo fue hecho de una manera uh, no imparcial, como se exige de la justicia, por la, por la, por la, por la existencia de, digamos, de casi una, no sé qué palabra utilizar, pero digamos, todo reglado entre la fiscalía y el juez. El juez era jefe, la fiscalía seguía sus pasos. O Entonces sea, era una cosa absurda. Bueno. Eh, en teoría, eso debería contribuir para anular todos los procedimientos porque de alguna manera los otros, sobre todo un otro que hay sobre una, una pequeña finca y que tampoco pertenece a Lula, eh, eh, pero que también hubo una condena, eh, la instrucción ha sido hecha por el juez Moro, aunque la decisión, el fallo, vino de una otra persona, una, una, una jueza que que en realidad ha incluso copiado una sentencia de Moro anterior. Entonces, es pre, de, he de se presumir que eso también se anulado. La cuestión es que quizás por un exceso de technicalidad o con la intención incluso de hacer las cosas más despacito, eh, es posible que, no, que esa otra anulación no venga pronto, que, que tome algún tiempo, no sé cuánto tiempo tomaría. Pero me parece inevitable que eso ocurra, si ese, ese, los, los, dos, los dos procedimientos son anulados, revertidos, eh, porque se reconoce que Lula no tuvo el derecho de defensa, se reconoce que el juez ha sido parcial, eh, eh, y eso significaría que Lula recuperaría sus derechos políticos. Eh, Pero, Morín, en ese sentido... cosas sí. que se pasaron aquí en Brasil, en la parte de la justicia... Tampoco puedo descartar que haya, puedo eh, dejar de lado que haya, digamos, alguna maniobra para retardar, no digo no para impedir, porque mm -hmm. eso hoy me parece casi imposible, incluso algunos periódicos de derecha eh, que, acusaron, mucho, muy, que acusaron mucho a Lula, ¿no? eh, están diciendo que realmente... Eh, eh, el, el, el juicio no ha sido imparcial. Entonces, eh, en ese sentido, usted. Me parece una evolución sí. muy importante. Eh,
1: no, le quería preguntar sobre esta situación un, un, un paso más. Ustedes ven. Eh... Un cambio también en eh, la acción de la justicia? O sea, ¿ven al, algunos de los jueces, sobre todo del máximo tribunal, que, que estén cambiando su, su mirada? Porque al final es un también es un poder político, ¿no? Entonces, eh, ¿están cambiando o, o no lo ve así?
7: No, yo creo que hay, hay un cambio, hay un cambio de algunos jueces, claro, es eso que está haciendo posible ahora, esa reversión. El cambio tiene que ver con esas, esas descubiertas todas que se hicieron, que tiene que ver con otras cosas también. Se vieron que eh, esa, lo, los fiscales de, de Curitiba, donde se hubo eh, procedimiento, procesos contra Lula y, y intentaron incluso acciones contra los propios eh, jueces de la, la Corte Suprema, ¿no? Entonces eso quizás también fue un factor. No sé, hubo una per, eh, creció una percepción. Que esa operación Lava Jato, que tenía, digamos, una aura de algo muy positivo, algo uh -huh. de justiciero, aparece ahora como una cosa llena de problemas, llena de vicios. Y eso está claro para los jueces de la Corte Suprema y está quedando claro también para una gran parte de la, de la población en Brasil, e incluso de la gente que era contra Dilma y contra Lula.
2: Ex canciller Amorín, lo saluda um, Juan Manuel Carg. En las últimas horas, Luis Ignacio Lula da Silva, <coughs> perdón, calificó de genocida a Jair Mesías Bolsonaro, llamó a luchar por la democracia y dijo que había que construir una alternativa, y a su vez vemos la emergencia, al menos en las últimas elecciones de figuras de izquierda que no son estrictamente del Partido de los Trabajadores, como por ejemplo Guillermo Boulos, ¿Cómo ve usted esa búsqueda de construir alternativas y con quién sería? Y a su vez, ¿qué piensa de la calificación de Lula llamando
7: genocida
2: a Jair Mesías Bolsonaro?
7: Bueno, eso, no no voy a hacer un comentario sobre la calificación de Lula. El hecho es que miles y miles de personas de, de Brasil se murieron innecesariamente. De, todo, todos nosotros sabemos que la, la, la COVID, la, la es una cosa muy seria lo sabemos en todos los países, pero aquí en Brasil lo que choca es la indiferencia y en algunos casos peor que indiferencia cuando el presidente prácticamente hace publicidad, propaganda de comportamientos que son contrarios a los que recomendados por la Organización Mundial de Salud, incluso por las autoridades de salud brasileñas en muchos casos. Entonces, eh, eh, esa es la cuestión. Y en relación a, la, a su cuestión política, eh, mira, eh, creo que estamos aún en un periodo eh, un poco lejos de la elección. Y, eh, creo que lo, lo que Lula ha dicho, lo, por lo menos lo que yo escuché hasta hoy, incluso en conversaciones con él, es que no excluye otras posibilidades, pero tampoco está diciendo que tiene que ser otras posibilidades. ¿no? Así es que eh, favoreció, por ejemplo, que Haddad, que ha sido el nuestro candidato, eh, puede salir a la calle, puede empezar a correr el Brasil y para, para para, para digamos, hacer, hacer un, una pre-campaña. Es obvio que si Lula, si, si Lula recupera las condiciones políticas va a ser muy difícil, no sé lo que quiere Lula, pero va a ser muy difícil él recusar el apelo que va a ser muy fuerte de, 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 de sus seguidores de, de gran parte de la izquierda, que mira, por ejemplo hay uno, una personalidad importante del de, de partido comunista de Brasil, que es gobernador de un estado, Flavio Dino, una persona quizás muy madura, y, aunque joven relativamente, para mí muy joven de la edad de mis hijos, pero es una persona muy madura, muy equilibrada y se habla de veces que él podría ser candidato pero él, el propio dice que si Lula recupera los derechos políticos, él no se presenta.
4: Mm, claro.
7: Entonces, el, 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 esta es la cuestión. Vamos a ver lo que va a pasar, es muy temprano. Creo que es muy importante que Lula diga que hay alternativas, que no hay una obsesión que el candidato sea del PT, pero tampoco puede haber una obsesión que el candidato no mm -hmm. sea del PT, que naturalmente es partido más fuerte a lo que tiene por lo menos 30% de, de, de apoyo. Y, como se sabe, Adán tuvo una votación muy grande, 47 millones de votos. Eso ya es un pasaporte muy, 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 muy importante para la próxima elección. Y claro, si es Lula, eso se multiplicaría.
5: Ahora ¿Qué tal? Juan Elman los saluda. Quería preguntarle eh, un poco por Brasil, pero no en el plan interno, sino externo, que es un plano que usted conoce muy bien, que es un poco... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ha sido o, o, o ¿cuál, qué balance hace hasta el momento de lo que fue la, la política exterior de Bolsonaro y sobre todo cómo ha sido recibida afuera ¿no? una presidencia que ha sido muy comentada ¿no? por, por todo el, el alineamiento Trump por lo que ha dicho sobre China por todas las apariciones que tuvo en eh, bueno, en, en planos como la ONU la pregunta sería ¿cuán dañada queda la, la política exterior eh, eh, de, 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 de Brasil con este gobierno y si ese daño es permanente también en la imagen de Brasil en el mundo?
7: Mira, eh, la, la política exterior del gobierno de Bolsonaro, si es que se puede llamar de política exterior, porque creo que es una mera agitación ideológica sin, sin gran sentido. Pero de otra manera, llamémosla de política exterior, es el más, más gran desastre que yo vi eh, en la política exterior brasileña. Nunca, nunca. Yo soy diplomático de carrera, como tú sabes, además de haber sido... Mm de haber sido como un gran honor el canciller de Lula todos los ocho años, sí. canciller de, de, de Franco, ministro de Defensa de, de, de Dilma, y yo he sido embajador para Cardoso, y con, con, con el gobierno Cardoso, porque soy sí. de, 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 diplomático de carrera, te, tengo casi 50 años de, de carrera diplomática. Nunca he visto nada sí. similar. Y eso no es solamente una opinión mía, es una opinión... Eh, hoy día de todos, incluso de mucha gente de, digamos, de una derecha más moderada, que está muy... ¿Cómo, cómo es posible? ¿Cómo es posible un país del tamaño de Brasil? Eh, requiere casi de un milagro, un milagro al revés. Un país del tamaño, del tamaño de Brasil, de la población de Brasil, de la economía de Brasil, estar aislado como está. Brasil no tiene buenas relaciones hoy con China, no tiene con Estados Unidos... Y no tiene con Argentina para hablar, Él no tiene con tampoco con los países de la Unión Europea. Entonces es una cosa así impresionante. Eh, no, no, nunca, nunca pasó, nada, nada de igual, porque el, el, el canciller, si, siguiendo lo, los pasos o posiblemente las instrucciones, no sé, ahí bien, del de, de presidente, eh, se empeñó en una cosa puramente ideológica, que, por ejemplo, para hablar de los mismos países que yo mencioné, de decir que el virus de, de, que vino claro. de China era el comuna virus, era el virus ideológico, <risa> sí. el virus comunista. Creo que nadie más, ni mismo Pompeo, le llamó no. de esa manera. Dice que era virus chino virus chinés, sí, virus sí. chino, pero no dijo que era comuna virus. Claro. Bueno, por otra parte, se apoya a Trump hasta el último momento, a, 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 incluso diciendo que había fraude, o que había indicios fuertes de fraude en la elección, ...y de alguna manera se justifica la invasión del Capitolio... ...y bueno, los adjetivos que han sido utilizados en relación a Argentina también... ...no se conoce, aunque en relación a eso alguna vez parece estar... ...algún pragmatismo estar empezando, no sé... ...de toda manera, eh, eh, lamentable, nunca había una cosa parecida... ...Brasil se achica de una manera casi incompatible con la geografía, casi claro. incompatible con la historia, con la economía, con la población, con todo.
1: Eh, estamos hablando con eh, Celso Amorim, ex canciller, ex ministro de Defensa, además, como eh, señaló muy correctamente, además, un embajador de carrera con una larga trayectoria dentro eh, de, de la República Federativa del Brasil. Eh, Le hago una pregunta más política, volviendo a, a, a Brasil. ¿Cuál sería... Eh, ¿Cuál sería? Eh, hay hay ciertos... Lo, los gobiernos de derecha de la región, muchos tuvieron fracasos electorales recientemente, hubo retornos, eh, el caso del Kirchnerismo en Argentina, del Peronismo, el caso de Evo Morales en Bolivia, probablemente habrá que ver cómo sale la segunda vuelta en Ecuador. ¿Cuál, usted como hombre también del, del PT, de la izquierda de Brasil, cuál cree que es eh, eh, lo que falta en Brasil? si es que falta algo o carece de algo o, para que haya un retorno de la izquierda al gobierno en ese país
7: Bueno, yo diría que lo más importante que falta es la certidumbre que tendremos elecciones normales, Ajá. porque el presidente Bolsonaro también se empeñó mucho en la distribución de armas eh, tenemos, como pasó un poco en Estados Unidos también, la en Estados Unidos ya existía previamente por la libertad para, para, para este, poder poseer armas, en Brasil eso no era así eh, para tener una idea, el año pasado eh, hubo un aumento de 90% en relación a la, a, la, a la posesión de armas por la población y eso todo va a terminar en las manos, sea de criminales sea de las milicias que normalmente apoyan al gobierno al mismo tiempo ha habido una cooptación de las fuerzas armadas yo diría que ese gobierno no nació como un gobierno, aunque hubo participación de militares en el golpe, porque en Brasil ha sido un golpe continuado, ¿no? Que empieza con la con la salida de Dilma, eh, con el, el impeachment sin base legal, y sigue con, la, con el encarcelamiento, car, no sé si se si dice así, sí. de, de, claro. de Lula sí, sí. y la elección de Bolsonaro con mucha fake news. Bueno, entonces, ese golpe continuado, hubo sí participación de militares, pero no ha sido un golpe militar en el sentido clásico que los militares estaban a la frente. Pero uh -huh. hoy, eh, eh, gran parte de los ministerios es ocupada por militares, no necesariamente todos con la misma ideología, pero yo diría que casi todos con una visión que es muy antiprogresista, muy conservadora, quizá habrá excepciones, no sabría decir pero de toda manera que están ahí cooptados por Bolsonaro, entonces tendremos una situación eh, esperemos que nada de dice pase lo que hablamos en el inicio sobre la Corte Suprema, sí. alguna independencia también de, de la, de, 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 del Congreso pese al pese, pese hecho que fueron aliados de Bolsonaro, que fueron electos para presidencia de la Cámara y del Senado pero a, pese a eso se condenó, hubo una condena ahora reciente a un a un a un diputado bolsonarista por los uh -huh. excesos, ¿no? Entonces vamos a esperar que haya la elección y ahí hay una buena posibilidad que vuelva la, la no será fácil, será necesario tener una frente amplia
1: Sí, yo como pensé, sabe, perdón, yo pensé que usted que... me iba a señalar como como grave problema la la unidad eh, de, de todo el arco progresista, ¿no? Pero eh, es lo que iba a hablar claro. ahora,
7: es lo que iba a hablar ahora. Hay necesidad del arco progresista, pero el arco progresista normalmente los votos que son más o menos cautivos de ellos, uh -huh. no llegan al 50% claro. tendremos que conquistar un poco de los votos también digamos de lo que están viendo la situación que están sufriendo y me parece que es posible es posible ganar la próxima elección yo hablé primero de los de, 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 digamos, de las dificultades objetivas de la realidad, uh -huh. de los peligros de, de, de golpe de golpe disfrazado, golpe dentro del golpe, porque eso sigue siendo una realidad no, pero sí, até, habiendo elección creo que es necesaria esa unidad no es fácil porque hay, bueno, por razones históricas hay, hay alguna resistencia el PT, pero en el momento eso pasó, por ejemplo ahora en la elección de Bolsonaro uno de los candidatos que nosotros consideramos como de centro izquierda eh, que yo no tendría ninguna hesitación en votar en él si fuera él que pasara al, 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 a la segunda vuelta pero él se fue, se fue para París, y dejó que la, que la, que la, que la elección corriera uh, aquí sin, sin, sin apoyar a Haddad. Entonces, eso es aún un trabajo muy importante que tiene que hacerse, no es fácil, porque lo que pasa, no con todo pero con algunos de los partidos considerados de centro izquierda, es que quieren separarse del PT. Uh -huh. Sí, Ciro Gómez, precisamente,
1: Está hablando, no. de Ciro, está hablando de Ciro Gómez sobre todo Sí, usted. bueno, sí tú,
7: yo no, yo sí, estoy hablando de Ciro Gómez
1: Sí, sí eh, no, está, está claro no, que... No,
7: no tengo sí. nada de personal contra Ciro Gómez, Ciro Gómez ha sido mi colega en ministerio, Ajá. dos veces porque fue ministro de Itamar Franco también ¿Y cuál
1: es la explicación sí, de Ciro Gómez? Porque ¿cómo? vi perdón, eh, que lo interrumpa, pero vi eh, comentarios ahora de él después de haberse reunido con Lula donde él vuelve a criticar al, al PT, decir que él nunca podría este, juntarse con el PT, o sea como una cosa, es un problema personal. Apelo a, a pelo que usted además lo conoce, justamente no, compartió no, gabinete con, con Ciro no, Gómez.
7: Sí, ¿Cuál es, es la razón de esa lógica? Sí. Yo creo que Ciro Gómez es una de esas personas que cree que tiene que eh, ver la cosa como si él tuviera el derecho, el derecho, mm. algo casi de origen divino, no sé, de ser candidato y que el PT debiera haber apoyado, aunque el PT tenga 30% del electorado y el 10%. Claro. Bueno, pero así es, ¿no?, ¿qué puedo hacer? Esa es una parte. La otra parte es una parte, quizá, no quiero decir oportunismo, porque respecto a Ciro Gómez, pero digamos una percepción de táctica política que tiene que, 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 que eh, eh, digamos, tiene que ganar el centro, el, el centro derecha uh -huh. para poder ganar la elección. Entonces pre, busca alejar su imagen del PT en la expectativa que tenga algunos votos de la centro izquierda, pero que también obtenga algunos votos de la centro derecha o bien en la primera vuelta o en la segunda, no sé bien. Creo que es eso, ¿no? eso es mi análisis, no sé bien. No... Un análisis sí, sí. personal. No, se
1: lo he se lo preguntado porque desde acá, eh, si bien si tratamos de decir la política brasilera, es, es un personaje que a mí me, me, un poco me fascina, porque no termino de, de, de comprenderlo del todo, eh, pero se ve que ustedes, a ustedes también les cuesta pero, si usted no entender su opinión tampoco, yo tampoco, yo tampoco <risas> Compartimos. Y para despedirlo, y le agradezco muchísimo el tiempo que no, nos brindó eh, Amorim, eh, una pregunta que también, que ya eh, apelo a su, este, además de brevedad, a su capacidad de análisis y el lugar que ocupó en la potencia sudamericana que es Brasil. El nuevo gobierno de Biden respecto a América Latina, ¿tenemos que ser optimistas de que va a ser mejor que el gobierno de Trump? Saliendo de las cuestiones inocentes, hablando de política de verdad, de lo que se llama Realpolitik, eh, ¿hay elementos para suponer que la presidencia de Biden para los latinoamericanos, y lo digo todavía más, para los gobiernos progresistas, para los movimientos populares, ¿pues, hay, ¿es lógico tener una expectativa o hay que asumir lo que dicen otros, que es los Estados Unidos son siempre los Estados Unidos?
7: Bueno, vamos a decir, eh, cuando, como en algunos de esos exámenes de múltipla selección, las dos respuestas son verdaderas, no sé, los Estados Unidos son siempre los Estados Unidos, sí seguirán siendo los Estados Unidos con sus intereses. Hay un artículo muy bueno de Joseph Nye que inventó el concepto de poder blando. Él, no sobre América Latina, pero hablando de una manera más general, dice: toda política norteamericana siempre ha sido intervencionista. Lo que cambia son las motivaciones o las alegaciones de, de, de motivos y los medios. Bueno, los medios importan, ¿no? Porque si hay una amenaza de invasión de Venezuela. Mm. En ese sentido creo que Biden va a ser distinto, entonces menos mal. No, si, si es bueno no sé, pero es menos mal, entonces ya es alguna cosa positiva ahí decir eso. Entonces, en ese sentido creo que, que sí, que va a haber un cambio, creo que va a buscar otras formas de, 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 de influenciar a los países de la región, pero no esa. Ahora, yo diría que para tener, eh, digamos, el ritmo fest, como dicen ellos, Dice, va a haber un cambio a, a dos o tres cosas fundamentales. Una es la, las sanciones contra Venezuela y Cuba. Mm. No es muy importante que eso cambie. No sé si podrá cambiar totalmente porque eh, tendrá dificultades en el Congreso, pese al hecho que los demócratas tienen mayoría sí. ahora, pero será difícil. Por ejemplo, revogar la ley, Pero podría, por ejemplo, ya hacer una cosa importante ya de liberarlas, todas las ayudas humanitarias, todas las cosas así que Trump estaba impidiendo, y empezar a levantar las sanciones, seguir el camino de Obama en eso, por lo uh -huh, menos, ¿no? uh -huh. Eso sería, digamos, un primer paso para demostrar que sí está, está cambiando. El uh, otro, sí. es un caso muy... No sé qué va a ser, pero también sería un buen test, es la cuestión del Banco Interamericano de Desarrollo. Saben muy bien que por la primera vez en la historia del banco, eh, eh, Trump nombró a eh, un norteamericano, y no solo un norteamericano, pero un norteamericano de la, de, no sé, extrema derecha, sí, pero sí. claramente de derecha, con ligaciones incluso con las comunidades cubanas de Miami, uh -huh. bueno, un tipo muy agresivo con Venezuela, todo, que, eh, Claver Carone. Uh -huh. Entonces sería un paso... Eh, sería un paso importante decir, no, bueno, vamos a respetar la tradición. No es gran cosa, no es una gran cosa. Vamos a respetar la gran, eh, la tradición y eh, tengamos ahí un latinoamericano, que podría ser un argentino, además Argentina tenía un candidato, pero puede ser quien sea uh, a, 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 como presidente del BID. Eso sería un testamento. Esas dos cosas podrían demostrar que sin ningún cambio radical, uh -huh. Biden sí quiere, porque lo demás son muchas palabras, ¿no? Decir, lo, ah, una iniciativa, eso, quiero, sí. no, esa cosa, yo en mi edad ya no creo más, ¿no? Uh -uh. la iniciativa para las Américas, la, la alianza para el progreso, no, nada de eso. Respecto mutuo, diálogo, eh, dos cosas importantes como esta que mencioné
1: eh, Celso Amorim, ex canciller de Brasil también ex ministro de defensa, le agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedicó desde acá, un saludo muy grande
7: un saludo, eh, saludo a nuestros hermanos argentinos, y eh, bueno, felicitaciones por, por el eje yo siempre hablé del eje de bien Ajá. el eje progresista el, 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 el progresista de, de Alberto Fernández con AMLO
1: con Muy México, claro América
7: la tiene.
1: Lo, sí. considera, lo considera sí. trascendente ese vínculo
7: trascendente, trascendente para toda la región
1: bueno, eh, perfecto y desde acá, ya que estamos eh, haciendo ojalá se, saludos, se sume
2: Brasil en algún momento ¿sí?
1: ojalá el se sume eso. Brasil y desde acá, como sabemos que además usted tiene este conversa con, con el expresidente Lula desde acá también hágale llegar nuestro saludo
7: <ríe> bueno
1: muchísimas gracias
7: Gracias a ti. Gracias a todos. Rey. Un abrazo. Un
0: abrazo. Vázquez, Carg, Elman, Martínez. Seamos conscientes de nuestra posición en la división internacional del trabajo. Lo demás, lo demás, no importa nada. Un mundo de sensaciones.
1: Paraísos fiscales o guaridas fiscales.
3: Guaridas fiscales. Bueno. Es por la, sobre todo la traducción del inglés que es tax haven, o sea que corresponde más decir guaridas fiscales y además porque para, para también la traducción en
1: inglés tax haven es paraíso fiscal. Claro. Sí. No,
3: guarida. Haven, sería más. Ah. Eh, y además con la connotación también, porque una, si escucha paraísos fiscales, lo primero que te viene a la mente es una isla en en el Caribe, ¿No? Sí. Entonces también derribar un poco esa idea que ahora vamos ah, sí. a ver. El paraíso, porque... algo, el paraíso es algo positivo. positivo. Claro. ¿Quién vamos, no quiere estar es una ahí? Linda dinero, playa. Claro, dinero en una isla en el Caribe, ¿Por qué sí. no? Bueno, eh, como seguramente muchos, muchas habrán escuchado qué son los paraísos fiscales, las guaridas fiscales, Básicamente algunos puntos a marcar, quizás el más conocido tiene que ver con el hecho de que son estos territorios o países donde los impuestos son muy bajos, que cuentan con una seguridad jurídica, sobre todo esto tiene que ver con eh, ese temor que muchas veces tienen los empresarios o las empresarias de acuerdo al gobierno que puede llegar a venir, mandatario o mandataria, que pueda llegar a cambiar las reglas del juego o el tema que tiene que ver con, con las cuestiones más... Eso es lo que dicen
1: ellos, de que impositivo. tiene que ver con el temor de...
3: No, sí, sí, pero lo tienen Digo, que tienen temor bueno, de que si, no sé, Temor si, para si impuestos asu... Claro, por eso, a eso voy sí, claro. Con que venga un mandatario que les haga pagar más A eso me refiero con Que, que en estos eh, territorios o en estos países Se brinda como esta seguridad jurídica De que no, no se lo van a modificar No le van a uh -huh. modificar las reglas del juego Y van a seguir con sus beneficios Y por otro lado, lo que tiene que ver, por supuesto Y esto es muy clave, con la privacidad Con la dificultad que hay para saber quiénes están detrás de estas Empresas, de este dinero que se pone en estas guaridas fiscales. Otro de los datos tiene que ver con que se ofrece a quienes no son residentes, es decir, no hace falta ni siquiera que tengan dirección en este lugar donde eh, transfieren su dinero. Y no tiene que ver solo con cuestiones de evadir impuestos o de pagar menos impuestos, sino que muchas veces tiene que ver con regulaciones, incluso regulaciones, por ejemplo, lo que tiene que ver con la cuestión más climática, con la cuestión ambiental. Eh, para ir, eh, yo les decía... Que hay que derribar un poco esta idea de que eh, es una guarida fiscal es necesariamente una isla en el Caribe. Vamos a escuchar a Magdalena Rúa, ella es mágister en Economía Política de Flaxo, doctorando en Desarrollo Económico, investigadora y docente de UBA, que nos contaba acerca de en qué países se operan o cuáles son los países o territorios conocidos como guaridas fiscales que ella se basa en la división que hace Nicolás Jackson eh, en su libro Las Islas del Tesoro, que lo divide en tres grupos. La escuchamos.
6: A diferencia de lo que suele creerse, que las guaridas fiscales son pequeños territorios con escasa población, suelen pensarse en las islas del Caribe. En realidad, gran parte de los países centrales, principales plazas financieras del mundo, son consideradas guaridas fiscales. Por un lado, las guaridas fiscales europeas, que son las que se ponen en marcha a partir de la Primera Guerra Mundial, como Suiza, Luxemburgo, Holanda, Austria, Bélgica. Luego hay otro grupo importante que está compuesto por Reino Unido y toda una red de jurisdicciones offshore que están asociadas a Reino Unido, entre las cuales están las dependencias de la corona británica, los territorios de ultramar de la corona británica y luego otros estados soberanos pero que están asociados tanto políticamente como comercialmente con Reino Unido, con la City de Londres y otro grupo importante está conformado por Estados Unidos y una pequeña red satélite, Estados Unidos que comprende a las Islas Vírgenes de Estados Unidos Panamá, Islas Marshall pero Estados Unidos en sí mismo es una gran guarida fiscal como lo contaba Magdalena, tres grupos.
3: Por un lado, los países europeos, como puede ser Luxemburgo, Países Bajos, Suiza, Austria y Bélgica, que sobre todo surgen eh, como guaridas después de la Primera Guerra Mundial. En otro grupo, el Reino Unido, que es muy clave uh -huh. y sobre todo lo que tiene que ver con sus territorios de ultramar. Claro. Que tiene varios territorios de ultramar y otros estados eh, que, que tienen soberanía, pero que están asociados. Y el tercer grupo que creo que es clave es Estados Unidos, porque mm. si bien tiene esta red de estados asociados, como puede ser Panamá, por ejemplo, sí. vamos a ver, lo voy a contar más adelante, que en el propio territorio hay de Estados Unidos estados, hay algunos sí. estados que, claro. si bien no figuran como en la lista, porque hay una lista, un listado de guaridas fiscales, quizás no figuran en el listado, pero operan de manera muy, muy similar. El caso, diría yo, más emblemático. Quizás acá Juan eh, por ahí tiene más idea. Es Lu Luxemburgo, porque genera.
1: ¿Por qué? ¿Por ¿El se ya está la guita ahí?
3: Claro sí sí,
5: sí, sí, sí No,
3: era sobre todo por la figura de Juncker Que era el, el expresidente de la Comisión Europea Ajá. Porque él fue eh, eh, primer ministro de Luxemburgo, Se asustó, se puso ¿Asustó? nervioso sí, sí. 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 Debe estar vinculado
2: con Juan Carlos de eh, Borbones Sí, ¿no? sí, algo ahí claro, sí. No,
3: que digo que él era, eh, Fue premier de Luxemburgo Y fue uh -huh. eh, el presidente de la Comisión Europea En Ajá. lo que se se cuestionó mucho como acerca de esta doble vara porque vamos a claro. escuchar, sobre todo en los últimos años, que mandatarios o mandatarias europeas van a cuestionar estos eh, estas guaridas, que lo que hay que decir es que, que no es ilegal en sí, ese es el gran tema, sino que recurren como una especie de vacío legal que queda ahí en el medio y mientras vemos que se cuestiona a su vez, eh, quien preside justamente, o había presidido creo que hasta octubre de 2019, la Comisión Europea era justamente el primer ministro de este país, conocido por ser la guarida fiscal o una de las guaridas fiscales uh -huh. de Europa. De hecho, si nos quedamos en Luxemburgo, durante la pandemia se descubrió lo que se conoció como Open Lux, que fue bastante parecido a lo que fue el, el Panama Papers sí. que mm. se, descubre, se descubre se eh, descubre lo mismo que había al open, menos
1: Open looks,
3: Lux por Luxemburgo, ah, Luxemburgo. claro okay. se descubre que al menos había 55.000 mil eh, firmas o mm. empresas de multinacionales, sí. de empresarios y demás en eh, Luxemburgo y se va a descubrir con la particularidad quizás a diferencia de los Panama Papers que sobre todo eran como más correos electrónicos y eso acá se va, van a el, de hecho el Le Monde Diplomatique de Francia Creo que eh, tiene como más de 3 millones de documentos que son los balances directamente, o sea, del dinero que mm. dejaban ahí en Luxemburgo. Esto generó muchísima polémica. Se hizo algo similar a lo de los Panama Papers en, con respecto a la cantidad de periodistas y demás que trabajaron sí. en esto y que bueno, que generó mucho caos. Esto es, es, es bastante reciente. Andorra,
5: ¿no? Es otro así como.
3: También. Hay, hay, son Porque muchísimos. Ahora Andorra
5: está en la historia de que están todos los youtubers y streamers españoles yéndose a Andorra para no, no pagar claro. impuestos. En sí. En Arabia,
4: sí, sí.
3: Claro. Bueno, eh, de hecho, en otro libro que es La riqueza oculta de las naciones, Zuckman, eh, quien lo escribió, planteaba, por ejemplo, él daba el caso de España. Uh -huh. Para que se entienda, él, de, él plantea que del patrimonio financiero total se calcula que alrededor de un 8 o 9% puede llegar a estar en estas offshore, en estas, eh, que ahora vamos a contar cómo operan, no, pero en estas guaridas. Y daba el caso de España misma, que sí... En, en España hay 130 mil millones de euros de españoles fuera del país. Sí. El Estado no recauda por 6.500 millones de euros. O sea, ¿no? Mil, Ese sí. es uno de los uno de los temas. Mm. No es el principal, lo que no recaudan los Estados, sino que ahora está vamos bien, a ver que es. Está hay muy una bueno serie... que
1: se de países. Porque. De, de países de, del llamado primer mundo. Porque. Pasó en, en Argentina, por ejemplo, el tema del blanqueo y todo eso. Que sí. siempre nosotros ya lo sabemos. Que. Argentina, hay una cantidad que los argentinos tienen fuera, no declarado del sí. país, que le haría muy bien a la Argentina contar con por lo claro. menos con esos recursos fiscales y la gente, solamente lo, los ricos pagan los impuestos sobre la dieta que tienen. Pero no es algo solamente que pasa en países del tercer mundo. No,
3: a todo el España mundo. España,
1: el caso que contás es clarísimo. A
3: todo el mundo y de hecho esta doble vara que te decía, o sea, los mandatarios y mandatarias eh, planteando esto, bueno, hay que terminar con estas guaridas, pero a su vez en su propia Unión Europea o si los ya países lo vecinos ahí. están ahí sí, y la obvio. misma gente de sus países... Poniendo la plata en estos lugares. ¿Cómo.? Eh... Las
2: autoridades, altas autoridades, sí. el Tipo, que mencionaste el caso de España, Juan Carlos de Borbón sí. tenía una offshore.
3: Exacto, sí. Sí, sí, muchos, muchos nombres. Eh, ¿Cómo operan estas guaridas? Bueno, hay varios actores, eh, desde estudios jurídicos, estudios contables, eh, a los propios bancos, por supuesto, y la volvemos a escuchar, si les parece, a Magdalena Rúa, que ella nos contaba un poco cómo juegan todos estos actores para la creación de una offshore, para la creación de una guarida fiscal.
6: Tanto las empresas como las personas físicas recurren a intermediarios, a los llamados facilitadores. Por ejemplo, los estudios jurídicos son los que se encargan de la creación, de la constitución de las sociedades en guaridas fiscales. También trabajan en conexión con los bancos internacionales en los que abren cuentas offshore y las cuentas las ponen a nombre de las sociedades que están radicadas en estas guaridas fiscales y también trabajan con estudios contables, que son los que lo, le llevan toda la parte contable a estas firmas. Hay muchas filtraciones internacionales que dan a conocer este tipo de, de metodología. Por ejemplo, Panama Papers fue una de las más conocidas, donde se ve que Mossack Fonseca operaba como un estudio jurídico que se dedicaba directamente a constituir estas sociedades en el exterior y trabajaba en conexión con los bancos para la apertura de las cuentas offshore
3: Magdalena nombraba el caso de Mossack Fonseca que es el caso de origen este estudio de abogados que da pie a lo que se conoció después como Panama Papers y acá les hago una recomendación de una película que se llama La Lavandería de 2019, está en Netflix para mí es imperdible está basada a su vez en un libro eh, de hecho actúa Meryl Streep, Antonio Banderas, está realmente muy buena. Sí, ah, y acá Jujo,
5: primera Jujo, ya ya listo, si está o sea, listo. Sí, primera tiene que, verla, tiene que ver. Jujo dijo,
1: listo. dice, eh, puse de casualidad la peli y la lavandería porque vi a Meryl Streep sí, sí. y entré, me sorprendió y me encantó. Es muy buena me la sentí, película. Me sentí inteligente, agregar. No sé Ay, qué, qué linda. ¿Qué significa? Eh, este, bueno, que habrá adquirido que
3: conocimiento, quizás. Claro, claro. Bueno, está la... que
1: es exactamente sobre esto.
3: Es exactamente sobre esto, es la historia de una pareja. Esto lo cuento muy resumido. Sí. La, la historia de una pareja, o sea, Meryl con su esposo, van a un barco, se o sea, a dar una vuelta, un paseo en un barco el barco se da vuelta, el hombre muere, y cuando ella va a buscar el seguro, seguro de vida un seguro que tenían, descubre que quienes, eh, los dueños de este barco habían cambiado de un seguro conocido para pagar menos ¿y qué pasa? Mm. empiezan a descubrir que nadie les contestaba, que no aparecía el dueño de este seguro, ella por supuesto se empieza a involucrar eh, llama a un teléfono, de hecho, y te, muest te muestran el lugar que está llamando un contador, que no hay nadie, y se va hasta la dirección que aparece que era en Panamá. Y ahí empieza a descubrir todo este gran mundo de cómo operan. De hecho, la peli es como medio tragicómica, digamos, porque te lo cuentan a través de estos dos abogados, Mossack y Fonseca, que eran eh, los dueños de este estudio jurídico que te cuentan cómo, trabajan por ejemplo con un contador que básicamente pone la firma, Ajá. otras personas en este caso eran los panameños o panameñas que no tenían absolutamente idea de nada y los hacían firmar como dueños quizás de un montón de firmas que son estas firmas fantasmas por las cuales se imposibilita que una o que se conozca justamente quiénes son los verdaderos dueños entonces en este caso por ejemplo evitaban pagarle el seguro porque nunca lograban llegar a los dueños reales de esta eh, aseguradora. Mírenla es, es muy interesante. Ya para ir eh, terminando, escuchamos si les parece el último audio de Magdalena, Magdalena Rúa porque nos contaba básicamente, hay que decir que quienes están en estas firmas offshore, offshore eh, no solo son empresarios que quieren evadir impuestos, sino que hay crimen organizado. De hecho, en la película se ve en un momento que hace referencia a un mexicano que es peor que Pablo Escobar, ¿no? En relación los, claro. al tipo de clientes que tenían. Y Magdalena nos cuenta en qué porcentaje está más o menos o se
6: sabe más o menos quiénes son los que ponen dinero en estas guaridas fiscales. A ver. Un estudio de Raymond Baker señala que el 5% está asociado a hechos de corrupción política, un 30% asociado a otros crímenes como contrabando de armas, narcotráfico, trata de personas, y un 65% a maniobras de ilusión y evasión fiscal de las empresas multinacionales. Si nos preguntamos por qué los empresarios buscan o las grandes empresas utilizan estos países, permiten que abonen muy bajas tasas impositivas y eh, para el caso de la criminalidad compleja el, el crimen organizado con narcotráfico trata de personas la utilización de estos países está vinculada a la, la posibilidad de ocultar los rastros de las autoridades de los países Claro
3: bueno, lo que contaba es 5% corrupción política, mm, o sea, dirigentes nada.
6: políticos. Mínimo. Esto
3: me, me
1: cambia todo, ¿eh?
3: Te cambia todo el panorama. Sí, nada. 75% eh, que intentan, empresarios, sobre todo multinacionales, que intentan evadir. Lo de los
1: crímenes todo eso es pavada. O sea, lo, o sea, los números son 5% de corrupción política, 20% o algo así de, 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 de actividades ilegales, o sea, narcotráfico, todo eso. Y la gran mayoría son empresas, volantes legales, sí, que evaden impuestos. Cerca
3: de un 30, un poco menos de un 30, porque si no, no cierra el 100. Es sí. De crimen organizado. Igual no es menor. Crimen no, organizado es trata menor. de personas. No, está bien. Eh, sí, Digo, hay un montón dice de personas. Lo bajo en el paraíso fiscales
1: es, de, de refugios fiscales, es como vos estás haciendo algo que está más. La, la sí, famosa sí. economía en negro del mundo, ahí. Y la verdad es que es un porcentaje menor. Bueno, el problema que vos me estás contando es que en realidad las empresas.
3: Sí, que la gran mayoría son empresarios, decís. Empresas y empresas multinacionales,
1: legales, sí, multinacionales. Sí, multimillonarios. Sí. Totalmente Total. que, que hacen algo que porque además otra cosa ¿qué, estamos acostumbrados al discurso de que las grandes empresas son las que más pagan impuestos porque sí. son fáciles de controlar porque la, no, no, todos los empresarios vienen diciendo eso bueno lo que cuenta el especialista es exactamente lo contrario que son esas las que más se evaden.
3: Son las que más se evaden, pero bueno, también hay un porcentaje de eh, crimen organizado, narcotráfico, uh -huh. venta ilegal de armas, trata de personas, que uh -huh. es un poquito menos de un 30%, que también están ahí, de hecho, algunas organizaciones como Tax Justice Network, que la recomiendo, es una página que tiene ahí mucha más información acerca de estas guaridas fiscales, ellos dicen, bueno, además de evadir impuestos, que sabemos que es algo que hacen los empresarios, también hay que poner en el foco de dónde surge ese dinero, digamos, no solo el tema de que encuentran este eh, agujero fiscal y evaden impuestos, sino también eh, ponerle foco de quiénes son los que están poniendo este dinero acá, que lejos de eh, bajar todo indica que siguen aumentando que cada vez más empresarios y empresarias. Ah, un dato, Fede, ya termino con esto que no quiero dejar pasar. Estados Unidos, el estado de Delaware, uh -huh. es, eh, lo cuentan también en la película, un estado que quería buscar mayor dinero, mayor inversiones, lo que hace es bajar completamente los impuestos y claro. genera que actualmente la gran mayoría de las sedes multinacionales uh -huh. estén radicadas justamente en este estado porque lo que hacen es no pagar
1: impuestos. ¿Mercado Libre está ahí?
3: Muchas, muchísimas. En fin.
1: Bueno, espectacular Leti, muchas gracias por, por favor. contarnos esto. Algo
0: huele a podrido en Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez, Juan Manuel Car, Leticia Martínez y Juan Elman. Un mundo de sensaciones.
1: Llegó el momento de la canción del mundo que nos prepara Pablo 30. Dice Pablo, arranco así, de una, que estamos ahí medio, medio apurados. ¿Se acuerdan de un miembro de este programa que lo que tuvo que hacer con su sillón y está haciendo referencia a quien les habla, que, no sé si ustedes supieron o no, no es lo más
2: agradable del pasó, mundo.
1: Tuve un, 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 ¿Un incidente? incidente donde se había metido una rata dentro del ah, sillón. Tuve,
2: mm, te fuiste un tiempo de la casa incluso, Me ¿no? tuve que
1: retirar, nos tuvimos que ir con Julia de la casa... Eh, no estaba Rita
5: todavía, ¿no? Sí, Creo que Julia sí. estaba embarazada oh. Pero para eh, a ver eh, ¿en, en, qué, ¿En qué parte del sillón? Perdón si estoy revolviendo cosas que era no un si, volver a un recordar, de, Pero ya hizo Pablo, así que te sillón
1: pregunto Sillón de de grande de esos de dos, tres cuerpos sí ¿Vieron esos sillones que son medio viejos Que tienen como un fondo de tela por abajo? El sí. famoso
2: bajo fondo, ¿no? Bueno,
1: ahí se había metido una rata Nosotros lo que sentimos es un olor muy feo Sabíamos Ay, no. que había una rata En el momento que había ratas en el edificio Después, por suerte, dejó de haber no lo encontramos, no lo encontramos. Cuando tuvimos que llamar a un especialista en la materia que tajió el... Esto fue 15 días después. Hay un olor tremendo. Tajió el sillón...
5: ¿Tan... ¿Ustedes saben que era
1: una rata o no? Sí, porque yo había visto una rata además caminar por el living, Eso motivó que nos fuéramos de la casa y dejáramos como estaban las cosas. Cuando volvimos, el olor era tremendo, o sea que sabíamos que eso seguía ahí. Llamamos a alguien que abrió el sillón y sacó. Eh, estaba yo también ahí, de una mano. sacó un cuerpo, un cadáver de rato ah, ya había muerto. en descomposición. Y claro, no. ¿Eh? bueno, muy lindo todo. Vamos a hacer...
5: eh,
1: Perfecto. un
2: abrazo a la gente que está almorzando en este momento. Sí, Les mandamos justo, un saludo muy, 12, muy media de la
1: tarde Entonces decía, bueno, la Asociación Británica de Control de Plagas, escuchen esto, dijo que sus miembros informaron de un aumento del 51% de la actividad de roedores durante la primera. Eh, parte del, 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 de la pandemia de. Este, ¿Cómo es? Eh, del, del, de la cuarentena. Sí. ¿Sí? Y un aumento del 78% en noviembre a fin de año. También estaban aumentando de tamaño, parece, y no es raro encontrar ratas que midan hasta 40 centímetros. Una mmm, consecuencia más, más de, de esta nefasta pandemia. Los roedores también se están aventurando más hacia la luz del día. Y mastican sustancias duras como metales blandos Metales <risa> Y ladrillos en busca de alimento Se ve que hay poco para comer ¿Mm? Duro de roer, se pregunta Pablo y Dice, no para Osi Y al que nos vamos, vamos saliendo del tema Ah, Osi, Osborne. Sí, pero escucha Que una noche de 1982 Lo conocen, Osi, dos sí. En un recital no se comió una rata No, le arrancó la cabeza de una mordida A un murciélago sí, señor. Que un fan le tiró al escenario Vamos hoy a hablar de la histórica banda inglesa Black Sabbath, ¿sí? Eh, dice Pablo, puedo morir diciendo que vi a Ozzy en vivo. Ay, yo ¿Alguno más? Vi, no? Yo no lo vi. ¿Qué no, año vino? ¿Te acuerdas?
2: No, pero ya es. ¿Viene de los noventas? Sí. Es del 48, ¿eh? No, sí, ah, que, Ozzy. No, está... no, no sé si viene de vuelta. No,
1: no, pero por eso, ¿cuándo vino Black Sabbath? Así. ¿Vino no? con Black Sabbath él sí? Creo que sí, ahora te lo busco. Bueno, eh, la banda a la que se le atribuye nada menos que la invención de heavy metal, ¿no? Después te, podemos hablar de Motorhead, de Judas Priest, de Pantera, de Megadeth, de South Garden, de Slider, Metallica, etcétera. ¿2018? Pero, última vez que vino? ¿2018? Ah, hace Increíble, muy poco. No fuimos. Mira vos. Comentan todas estas bandas haber tomado ese heavy oscuro, opresivo, duro. Eh, bueno, de, de, de Black Sabbath. Cuando el grupo estaba grabando en un estudio, si todo detrás de un cine de películas de terror, Osborne. Llamó a Tony Iommi, gran guitarrista de esta formación, el inventor de los riffs de heavy metal Nada más y nada menos, ahora si hay tiempo cuento una pavada de una pavada no, una cosa de Iommi que, es, eh, Iommi que es impresionante Le dijo al resto de la banda que la gente pagaría por ver algo que les asustaría Es como que tuvo la revelación, Osborne dijo, che, y si hacemos algo que dé miedo eh, Estamos hablando de fines de la década del 60, principio de la década del 70, hace muchos años atrás eh, como comenzó... de los pollitos de Kiss, ¿no? Sí, mucho antes Um, así comenzó a escribir canciones oscuras en rebelión hacia el pop alegre de los 60. Hacia 1974, los integrantes de la banda eran feasentes consumidores de drogas. En especial Osborne y War, que tomaron LCD, abran comillas, todos los días por dos años. Es un tiempo.
4: Wow. Y todos es los un días.
1: Es un tiempo para quedar de la gorreta. En ese año comienzan a vislumbrarse conflictos al interior de la banda, principalmente porque la, bueno, la fuerte porque adicción se de las drogas de Ozzy, pero también por la excentricidad de este hacia sus compañeros. La banda lo echa y se vuelven a juntar en 1997 en el, en el festival de Ozzy el Oz Fest, eh, bueno, que termina con una gira mundial, etcétera lo que parecía una gira de reunión se convirtió en 10 años más de gira juntos que habrá terminado también ahí en lo que vos decías la banda no solo grabó discos compilados en esa época por su vuelta a la escena tal como es el caso de Symptom of the Universe bueno etcétera, etcétera Dice, ven como dice Juan Elman, las drogas hacen mal. apunta ¿Vos dijiste, ¿Juan querías, Elman dijo eso? El domingo pasado. Pues. Mirá
2: Juan Elman de Cedronar. ¿Cuándo eso? No sé, esto lo dice Pablo. Legales o legales. No, no soy yo, Te es citó, Pablo. te citó,
1: en algún lugar lo dijiste. Dice, nos privó, pero, eh, eh, pero Pablo te sigue, dice, tiene razón, las drogas hacen mal, nos privó casi 20 años de dosis en Sábat. ¿sí? Su, su, su fuerte adicción. No vamos a escuchar, igual dice Metal un domingo, vamos a mostrar una hermosa canción que quizás el mejor disco de la banda De Paranoid Y la canción Planet Caravan sí De Black Sabbath Otro día contamos algo de ese guitarrista Que se cortó los dedos sí. eh, Trabajando en una fábrica Pero eso hizo que invente el sonido de heavy metal De acordes por quintas Una cosa impresionante Vámonos con Planet Caravan Ahí va Un Black Sabbath distinto ¿eh? Tranqui Bien de domingo
0: Federico Vázquez, Juan Manuel Carr, Leticia Martínez y Juan Elman. Un, un mundo de, de sensaciones. sensaciones. De la invención de la rueda a las stories de Instagram. 14 y
1: 33. De la tarde, ya. Acá empieza el horario en que a los integrantes de este programa nos empieza a picar el bag. Hace ruido en la panza,
2: ¿no? sí. Yo ya coordiné el almuerzo. Qué bien. ¿Qué, ¿Qué vas a comer? Vamos a ir a comer alguna carne acá cerca. Oh, oh, qué
3: bien. ¿Parrillita sí. en, en bien. Esquina, sí. una esquina? ¿Por casualidad?
2: Inversión. Eso, eso mismo. Tranqui, así. Eh. El especismo
5: a
4: full.
1: Dale. Bueno. Eh, vámonos sin más eh, preámbulos a, al último tema que quería mostrar hoy para ustedes, que tiene que ver con los primeros pasos de la administración Biden eh, hablamos de algunas puntas que tiró Celso Morín también en relación a eso ¿no? claro eh, me gustó eso de Estados Unidos siempre es Estados Unidos pero, lo, pero los métodos importan o sea no es lo mismo que tengas eh, entendí esto siempre va a ser un eh, va a tener una hostilidad por ejemplo hacia Venezuela pero, pero no una lo cosa si la
2: invade y sí, otra que no yo diría
1: que no es lo mismo entonces al final los métodos eh, eh, tienen alguna no. relevancia sí pero bueno, eh, para hablarnos de esto, Elman, nos vas a hablar sobre todo haciendo lupa en lo que pasó esta semana en Estados Unidos en Medio Oriente.
5: Sí, una semana muy cargada, un poco lo comentamos al principio, ¿no? Muchos memes y referencias respecto a lo que fue la primera operación militar uh -huh. en la Arabia y en este ataque aéreo en Siria a infraestructura de milicias respaldadas por Irán. 22 muertos según eh, la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Le decía, no fue un ataque, no es que fue un, un ataque eh, premeditado en el sentido de, de unilateral, sino que fue una respuesta a un ataque previo, dos semanas antes, a una base militar de Estados Unidos en Irak, también por milicias respaldadas eh, por Irán, en ese ataque, ¿no? de hace dos O semanas. sea, para
1: el final es como un ataque Irán, pero no en territorios de, claro, o sea, de Irán.
5: Claro, o sea, eh, lo que tienen en común es que eh, el, el, el objetivo son milicias respaldadas por Irán. Pasa que el, el grupo de estas milicias en Irak había sido el que cometió el ataque el 15 de febrero después la respuesta de Estados Unidos llegó a milicias en Siria es decir, otro país, no Irak Ahora vamos a comentar un poco eh, de eso En ese ataque eh, el primer ataque a bases de Estados Unidos murieron un contratista filipino y después fueron heridos soldados de Estados Unidos Digo, No fue un ataque con grandes bajas por Ajá. lado de eh, Estados Unidos la narrativa que impulsa la administración, un poco lo que fue la respuesta, es esta idea de que esto fue simplemente un mensaje de que no va a haber pasividad ante ataques a fuerzas de Estados Unidos, en cualquier lugar, pero yo también en eh, Medio Oriente. Escuchemos lo que decía James Sack, que es la nueva portavoz, la flamante portavoz de la Casa Blanca.
4: Well, first, let me say in terms of what message we are sending, uh, we are sending, the president is sending an unambiguous message that he's going to act to protect Americans. And uh, when threats are posed, he has the right to take an action at the time and in the manner of his choosing. Um, he also is going to take those actions in a manner that's deliberative and that has the objective of de-escalating uh, activity in both Syria and Iraq.
5: Dice la portavoz, el presidente está enviando un mensaje inequívoco de que va a actuar para proteger a los estadounidenses y, cuando se plantean amenazas, tiene derecho a tomar acción en el momento y de la manera que elija. También tomará estas acciones de manera deliberativa y con el objetivo de desescalar actividades tanto en Siria como en Irak. O sea que fue un mensaje. De
1: Acá estamos, eh, no, no, eh, ojo.
5: De hecho, también es un mensaje o, o, o en buena medida hacia Irán, ¿no? Que sí. tiene otro tema para analizar, que es estas negociaciones diplomáticas de las que ahora vamos eh, a hablar. Pero antes. Mucho si me decís una Pero esto, porque de verdad que no lo vengo siguiendo tanto. Sí. Siria, o sea, la guerra en Siria aflojó muchísimo. Claro, términos, o sea, casi la totalidad que algunos sectores, pero digo, el volvió,
1: gobierno... al-Assad volvió a controlar a su país de forma plena, casi.
5: Casi, totalmente.
1: Y entonces claro. estos grupos de, ira, de iraníes en Siria, ¿qué no toca?
5: Siempre, estos en el este de Siria, siempre, digo, sobre todo estas milicias eh, que responden a Irán, que es un jugador, digo, no tiene el, el lugar que tiene Rusia y el control que tiene Rusia sí. sobre la situación, pero sí es el que viene después, siempre han tenido hace 10 años, sí. lugar y, y libre movilidad porque no son no supone una amenaza territorial a lo que es... O sea, es, no
1: estamos hablando de Damasco, de lugares centrales de Siria estamos hablando no, de un territorio el, muy marginal que, del
5: este de Siria, exacto. Limítrofe con Irán, tal vez, o sea, cerca, claro. cerca de la frontera okay. Sí, que no Bien. son de los sectores de disputa digamos. Perfecto Bien, eh, de este episodio que por supuesto tenía que estar porque fue casi lo que más se discutió en la semana cuando hablamos de Medio Oriente y Estados Unidos yo no sé si unos memes eh, a mí el preferido fue, no sé, lo quiero decir, lo vea Por favor. Eh, eh, el que está, es como, hay, hay una escena como de horror y hay como un... un lo estoy parafraseando, ¿no? Eh, un un padre un, con la niña. Sí, y tipo dice, no te, una niña siria, ¿no? Y, y le dice, eh, no te preocupes, que fuimos bombardeados por la primera mujer afroamericana. Ah, sí. Muy <risa> por bueno. Kamala Harris. Como que es histórico. Claro, ¿no? qué, qué o sea, bueno. Estos
3: bombardeos son distintos. Sí, es un por... poco trágico,
5: pero ese fue mi preferido. Sí. Hubo muchos también. Sí. A mí también el que me gusta es el de los aviones con la bandera de la diversidad. Ah. Bueno, también Bien. Claro. Eh, está muy bien. En fin, de acá me interesan dos cosas porque suponen esto de eh, eh, la visión más integral, o al menos que nos, nos llevan a pensar en otras cosas al margen de este hecho puntual que les decían una respuesta a un ataque de hace dos semanas. Primero, un poco lo comentabas o te hacía esta pregunta: de bueno, si esto pasó en Irak, ¿por qué? Si el ataque a base de Estados Unidos fue en Irak, sí, ¿por qué Siria? responden en Siria? Bueno, un poco lo que explicaron analistas eh, y asesores de, de, de Biden y todo esto en off tenía que ver con esto de no sumar más leña al fuego en Irak, ¿no? que tiene un proceso interno bastante delicado, donde ya no habido tensiones nacionalistas. De hecho, ¿se acuerdan cuando fue la respuesta eh, de... cuando fue la cuestión del de, de asesinato de Soleimani, esto Tuvo a Irak en el pasado, ¿no? Sí. ¿Recuerdan? Eh, tercera Guerra Mundial, tendencia en, en Twitter. bueno, Irak ahí estuvo en el medio y volvió a refletir esta idea de, bueno, un rechazo muy fuerte a la presencia de Estados Unidos, que sigue teniendo Irak, que tiene más o menos 2.500 personas. ¿eh? Digo, es una Ajá. presencia más reducida que no es pero que sigue estando ¿Soldados o decís personas porque son de... No, no soldados, tropas ah, tropas okay, okay. Eh, Entonces un poco la decisión de hacerlo en Siria y no en Irak tenía que ver con, bueno, no reflotar estas tensiones nacionalistas si y está, bueno, este sentimiento más anti-estadounidense, en Irak, en Irak. Claro. Entonces tiró claro, en Siria. Entonces Siria
1: Igual, viste, es, es como, yo entiendo que hay una lógica política ahí, pero es tremendo, ¿no? es tremendo Uno, tremendo, uno tremendo. lo dice como si fuese eh, natural No es claro, natural, el, pero bueno, uno tiene que ser. Siria entenderlo. es un país soberano eh, ah, de, también claro, en fin
5: eh, de pero hecho, bien. esa fue la línea tanto de Siria como de Rusia, ¿no? Esta idea de sí. no pueden solucionar sus problemas geopolíticos en claro. el territorio externo, ¿no? Eh, bueno, esto fue lo que, lo que dijo Rusia, lo que también eh, dijo el gobierno de, de Siria, ¿no? En una zona, eh, no quiero volver al tema del conflicto, pero digo, donde también hubo territorios que pertenecían a los kurdos, digo... Hay otras aristas en esta, en esta lógica, en esta, en esta, en este episodio puntual de esta semana, pero bueno, como decíamos, fue una, una respuesta y fue la primera operación militar, el primer bombardeo de la era Biden. Pasó poco más de un mes y ya lo tenemos. Uh -huh. Y acá, el segundo punto, yo les decía, esto de que llega en el medio, eh, o llega en un momento en el que Estados Unidos se está preparando para negociar un nuevo acuerdo nuclear o reeditar el acuerdo nuclear con Irán. ¿no? Que Eso había también. funcionado, ¿no es cierto? El acuerdo que firmó Obama, con Irán en su momento Funcionó hasta que Trump eh, decidió salir del acuerdo Ahora vamos a hablar de eso eh, Este es el tercer punto que, que tengo pensado para hoy Pero antes vamos a hablar de otro movimiento en la semana Que sucedió apenas 24 horas después Un movimiento también muy importante Por lo sintomático Que es que el viernes eh, la administración hizo público Un informe de inteligencia sobre el asesinato a eh, Jamal Khashoggi recuerdan el periodista del Washington Post desmembrado literalmente en eh, un consulado saudita en Turquía eh. perdón
1: lo, lo habían eh, voy a hacer todavía más macabro lo habían disuelto en ácido también ah, sabes? Es que esa no, entiendo hay...
3: que descuartizado con eh, una sierra sí. que, que había sido ah, como lo que se en los micrófonos okay. sí.
1: Sí. No, sí. Que que puede ser igual
3: disuelto también porque no sé si encontraron el cuerpo al final no lo encontraron no no
1: no, no, no. bueno
5: Recuerden en ese caso,
1: Sí, que supuesto. además el, el tema es que habían viajado, creo que se había confirmado que habían viajado como asesores muy cercanos mm. al
5: príncipe Saudí. Sí, habían viajado unos días claro. antes a esa embajada, ¿no? Exactamente, bueno, de hecho los informes de inteligencia de la CIA de ese entonces eh, daban cuenta de cómo había sido la operación, menos más por arriba, mm. y entre otras cosas afirmaban que eh, Mohammed Bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita, tenía responsabilidad, ¿no? Y mm. No había tenido responsabilidad en ese ataque. E ese informe no se hizo público, no es que Estados Unidos lo presentó, de hecho Trump se decía, incluso Trump en un libro de 2019, en una entrevista con, con, con el periodista Woodward, decía que le había salvado el culo a Mohammed Bin Salman. Así decía. Ah, ¿no? Literalmente.
1: Como literalmente.
5: reconociendo que, que el era bueno, que sí. ¿Qué hizo ahora esta semana Estados Unidos? Bueno, el viernes presentó ese, ese informe de, de inteligencia donde le atribuye responsabilidad a Mohamed Bin Salman, sí. dice que es eh, altamente improbable que un acto así no haya sido autorizado por él no hay información nueva, no, no es que aporta nuevas cosas, pero es casi una, una señal ¿no? de hacer público este informe, presentarlo digamos de una manera de, de alto nivel, presentado por el secretario de Estado y en las, las primeras semanas ¿no? de la administración ¿Eso es para mojar la oreja a Trump un poco también? No, bueno, uno puede plantear esta, esa ruptura, yo creo que más que nada tiene que ver con una una señal eh, de lo que va a ser la relación con la Arabia Saudita. Yo creo Que, que va que a ser tiene disting, que ver con menos eso. cercana que lo que era con Trump. Exactamente. ¿no? Ah. hay una única duda, digo, yo decía, no hay información nueva, había una pregunta que era si efectivamente Estados Unidos iba a sancionar a Mohammed Bin Salman, lo que hubiese sido me parece un movimiento más importante, finalmente sí, no, no lo hizo. ¿no? De hecho, ahí la, la más progresista de los demócratas, diciendo, bueno, ya se, si sabe que Mohammed Bin Salman lo hizo. Claro, te dice, algo tendrás que hacer. claro, bueno, señalo
1: mataron a un, eh, un tipo que estaba que vivía en Estados Unidos que laburaba en uno de los
5: diarios más importantes de Estados Unidos, ¿no? Sí. Totalmente, claro, o sea, era residente de Estados Unidos, claro. con lo cual ¿no? Ahí hay una, una duda de bueno, eh, si se va a hacer algo más. Por ahora no hay ningún tipo de sanciones anunciadas para eh, Mohamed Bin Salman. De hecho, Juan, eh, fue la cumbre del G20 acá en la Argentina
2: ¿Sí? un mes después del asesinato y Donald Trump no es que tuvo una tubelicosa con Bin Salman. No, no, no el ninguno. Que, eh. El que dio la nota fue Putin. Putin que, lo saludó que, lo abrazó. el High
5: Five. Sí, ah, eh, ¿te acordás? Estuvo muy bueno. Sí, sí, sí. <risa> eh, bueno, estuvo muy bueno, ¿no sé. Sí, sí, no, estaba, es tremendo, estábamos ahí re, con Shapiro, ¿no Lo vimos. Ah, en vivo. ¿Vos estás con Shapiro ahí? O sea, lo vimos en el G20? En la, claro, estábamos a Fuera de la sala y había como... ¿Dónde un... fue? En algo de la el, ciudad el, el costaguero ¿El Comieron costaguero? y tomaron algo Lo pasaron bien, ¿no? Sí, con los impuestos De... Bueno, ya estamos en De todos locales. nosotros sí. Exacto En fin, sigamos señales, ¿no? De que esta relación con Arabia Saudita va a cambiar, al menos mm. lo que fue la relación de Trump con Arabia Saudita. Ya han no habido movimientos previos. Estados Unidos, con la llegada de Biden, eh, le quitó el apoyo a los saudíes en la guerra de, en Yemen, ¿no? Lo cual era un tema también bastante contro controversial. Congeló envío de armas eh, al reino y también cambió interlocutor. Ahora ya Estados Unidos no se comunica. Sabemos, antes vos tenías una relación con Mohammed Bin Salman, el, el príncipe heredero, sobre todo con Jared Kushner, ¿no? El yerno de bueno, ahora Estados Unidos cambia de interlocutor y va a eh, tener al rey Salman como interlocutor. O sea, no va a ser la relación con Bin Salman. Ah, no es más con el príncipe, es de vuelta ah, con el rey. Con el rey, exactamente. Lo cual también fue interpretado como una señal del cambio de okay. eh, relación. Habló el secretario de Estado Anthony Blinken sobre cómo está cambiando este vínculo entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Lo escuchamos.
1: Yo que la con, con, con Saudi Arabia es importante. We have significant uh, ongoing interests. We remain committed to the defense uh, of the kingdom. Uh, but we also want to make sure, and this is what the President has said from the outset, that the relationship better reflects our interests and our values. And
5: uh, so what we've done by the actions that we've taken uh, is really not to rupture
0: the relationship, but to recalibrate it.
5: La relación con Arabia Saudita es un importante, tenemos un interés significativo y seguimos comprometidos a la defensa del reino. Pero también queremos estar seguros, y esto es lo que el presidente ha dicho desde el comienzo, de que la relación refleje mejor nuestros intereses y valores. Así que lo que hicimos a través de las acciones que tomamos es no romper la relación, pero sí recalibrarla. Mm. ¿Eh? Muy Re cuidadoso igual, a diferencia de, de lo que dicen Venezuela, totalmente,
1: no, que es reconocer otro gobierno, dictadura... ¿cómo están los derechos humanos Leti en Arabia Saudita? No están muy bien
3: No, por eso, de hecho hace poco liberaron a una activista mm. feminista que fue condenada a mil años de, mil años, mil días de cárcel, ah. de hecho sigue, o sea, está en mm. su casa pero sigue con prisión, mm. no puede salir de Arabia Saudita eh, por querer manejar cuando todavía las mujeres no podían manejar en sí, Arabia no, a Saudita ese nivel Claro, de... claro sí, recién sí. hace poquito con este príncipe que llegó con esa idea de modernizar un poco el reino de Arabia Saudita pero bueno.
1: No veo, qué ahora? cuidado porque lo de al tipo diciendo, bueno, recalibrar, mm. ¿viste? Bueno, evidentemente bueno, hay porque, negocios gruesos
5: ahí. Exacto, hay negocios, no sobre todo de venta de armas, pero sobre todo la Sobita es un aliado en términos eh, regionales y de seguridad, un aliado importante en Estados Unidos. De hecho, si uno mira, y ya voy a pasar a otro eje, pero esa cercanía que tuvo Trump eh, en, en, durante su gobierno con Arabia Sovita, también tenía que ver con su estrategia Medio Oriente, no que es de la coalición anti-Irán. ¿no? De hecho, acercando a países que compartían eh, estas amenazas de seguridad, supuestamente con Irán, pero que no dialogaban, sobre todo a Arabia Saudita e Israel, ¿no? Un país mm. no era con Israel, uno no, no, no hay ni siquiera incluso relaciones diplomáticas, abiertamente, pero sí por debajo acercarla claro, ¿no? claro. en este tipo de estrategia planteada. Bueno, lo que estamos viendo ahora es que al menos esa relación con Arabia Saudita, como dice el secretario de Estado, se va a recalibrar. Pasemos a Irán, ¿no? Dale, era el otro Irán. tema que sí. eh, yo les decía, esto es un tema importante porque básicamente la atención principal de Biden en Medio Oriente hoy está puesta en rearticular el acuerdo nuclear con Irán. Recordemos el acuerdo firmado en 2015 eh, por Estados Unidos, por Irán, pero también por Reino Unido, por Francia, por Alemania, por China y por Rusia. ¿eh? Les decía, uno de los grandes sellos, casi el único gran sello de la política exterior de Obama, eh, que fue en 2015, ¿no? Este, este acuerdo, la pero, de Cuba, ¿no? Eso más para nuestra región. Mm. Claro, sí, bueno, la de Cuba también Fue heavy Y dos políticas, Fede, la de Cuba y la de Irán Que después Trump se ocupó de, de desarmar de La de Cuba desde el principio eh, la de Irán fue en 2018 ¿no? cuando Trump salió mm. eh, del acuerdo ¿no? el acuerdo lo que hacía entre otras cosas era levantar las sanciones económicas a Irán sobre todo de Estados Unidos sí. bueno, Trump las volvió a, a colocar una estrategia conocida como de máxima presión económica a Irán bueno, Irán también dejó de cumplir algunas condiciones cuando sí, sí. Estados Unidos sale del acuerdo por ejemplo esto de elevar eh, lo que es el nivel de uranio enriquecido ¿no? que es lo que se utiliza para fabricar eh, armas nucleares para decirlo más
1: fácil si está bien con régimen sí. Estados Unidos le sacaba les sacaba sanciones que hace mm. años que tiene sanciones económicas a Irán e Irán decía bueno no avanzo en tener la bomba claro, atómica básicamente
5: es bien. limitar su programa nuclear al uso pacífico
1: claro
3: bien. porque Por si para una bomba atómica necesitas enriquecer el uranio claro. en tal número y en el número en el que ellos lo podían hacer es para la cuestión más energética civil sí, como
1: tiene Argentina y lo que vos
3: decías sí. que había cumplido en el sentido de que Irán venía cumpliendo con los requisitos
5: sí 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 de también una de, los, de las condiciones del acuerdo era un sistema de vigilancia supervisado por el organismo internacional de energía atómica dependiente de la ONU y esas inspecciones estaban digo, no que sí, sí. Irán no las permitía claro. bien de, de Estados Unidos sale rompe eh, eh, el acuerdo instaura esta idea de la máxima presión no una, un, una ruptura más muy celebrada por países como Israel, ¿no? que habían ya hecho bastante lobby para que el acuerdo no salga allá por eh, el 2015. Les decía, Irán también deja de cumplir estas condiciones después de que Estados Unidos sale y Bien, ahora ¿cómo qué pasa ahora sí. Bien, ahora estamos viendo Biden en campaña dijo que él quería volver al acuerdo mm. el presidente Rouhani de Irán dijo bueno nosotros estamos dispuestos a volver a, a las negociaciones ah. hoy estamos viendo ¿no? e ese acercamiento pero hay un problema que es, que es quién da el primer paso <risa> sí. porque claro Estados Unidos y Europa dicen bueno queremos que Irán vuelva a cumplir con las condiciones que dejó de cumplir y nosotros estamos dispuestos a volver al acuerdo. Irán dice, bueno, fenómeno, yo estoy dispuesto a volver, sí. pero sácame primero las, las sanciones. Claro, además, bueno, tiene un punto Irán, ¿no? Irán dice, ustedes se el fueron. Claro, el que lo rompió fueron ellos. Claro, ustedes se fueron. Es verdad, nosotros dejamos de cumplir, pero después de que ustedes rompan claro. el acuerdo. Claro. Con lo cual, el primer paso lo tienen que hacer ustedes. Entonces, en esta semana estamos viendo esta especie mm. de rosca, juegos de seducción diplomáticos, a ver quién da este eh, primer paso. Hubo una señal interesante de Irán la semana pasada. Irán había dicho que iba a dejar de permitir inspecciones de este organismo, que yo les contaba, el organismo sí. internacional de energía atómica, bueno, finalmente extendió el plazo por tres meses, lo cual fue interpretado eh, como bueno que está dispuesto a eh, negociar pero sigue siendo una línea roja, según dice el gobierno iraní, esto de las sanciones económicas, ¿no?
3: Juan, déjame sumarte algo, porque además, no solo Estados Unidos digamos que Irán tiene este bot esta, este punto, sí. porque cuando se va a Estados Unidos, lo que plantea Irán de alguna manera es, bueno, que los socios, el resto de los socios europeos, Ajá. incluso Rusia y China, que sí. también forman parte de este plan eh, encuentren la salida para que estas sanciones económicas no afecten tanto al país, Ajá. y después de toda una situación en las que le dicen, bueno, ustedes no pudieron dar solución a esto, es que dejó de cumplir claro. con los mm. requisitos.
5: Europa quiso ser el custodio, no pudo, en parte claro. por la extensión de la sanción de Estados Unidos. ¿no? Claro. Sí, que básicamente... Eh, claro, te, lo que decía Trump es, y okay, ¿vos querés ayudar a Irán? pues sí. te, te, la, te la ponga vos también. No, claro. Entonces, claro. Bueno, lo pasaba entonces, siempre con es el bloqueo a Cuba,
1: eso. Claro. Exactamente. Que Estados Unidos tiene la potestad no solo de sancionar a empresas de Estados Unidos claro. que quieren negociar con Cuba, sino de terceros países Todo que aquel colaboran. que quiera negociarse. Sí.
5: Exactamente. Bueno, ¿cómo está esta situación? Bueno, en las próximas semanas podría haber una cumbre organizada por Europa para que Irán y Estados Unidos se vuelvan a ver las caras. Hay un tema, un gran problema y que son los equilibrios internos, ¿no? sobre todo los de Irán, porque en estos años donde Estados Unidos rompe el acuerdo, pero sobre todo vuelve a instalar las sanciones. El ala más conservadora dentro de la política iraní, bueno, se empoderó mucho más. ¿no? Entonces creció mm -hmm. esta idea de que a Irán no le sirve volver a tener relaciones con Occidente y Estados Unidos. La línea de
1: Sirgués Ahmadinejad. Ah,
5: claro. Esa línea más nacionalista, más, más conservadora, anti, más anti ¿Vuelve a la línea? Gusta?
3: Me encanta. Ah, ¿él? Trajecito No, no ah. trajecito, Sí Perdón, sí. es re polémico Es muy polémico No, para, para, sí, el, para Un, un cómo segundo se
2: Mahmoud Ahmadinejad ¿Se acuerda cuando besó Estás El otro <ríe> de Hugo Chávez En Caracas? Sí
3: Pero para ¿Te gusta el, el Físicamente? Presi... Físicamente ¿Cómo se llama?
5: ¿Cómo, cómo lo busco?
3: Ahmadinejad pone, pone negador del holocausto Ahmadinejad Sí, sí, es tremendo ¿trasal? No, El tipo es re ultra polémico
1: <risas> Ultra polémico Eso Lo este salva que
5: ama, Sí, ¿cómo no lo
3: conocías? Barbita,
5: Barbita, amigo No, sí, pero no, no, Clave, el no, tipo empezó
3: Empezó a subir en Irán no sé, mismo Cuando empezó a decir esta idea De que Israel hay que hacerlo Desaparecer del mapa
2: Sí, no, es, es,
1: es, es dentro de la No te seducen sus ideas ¿Cómo? Es, ¿David
3: dice que le parece sexy? ¿Escuché eso? Ah, no, no, lo que no. dijo no es tremendo, no, es tremendo.
1: Sí, está muy la lógica interna iraní, por eso lo nombraba sí. que en Irán tenés, tenés los reformistas claro. más pro occidentales claro. dentro de la revolución iraní pro y los conservacionistas claro. más ligados a los clérigos en general, a, la, a lo religioso, más cerrados.
5: Sí, siempre, la última palabra en la política mira, tiene el líder supremo, ¿no? Mm. Que se supone, interpretan mucho, sí, que está pero más votan los dispuesto. tipos tienen Claro, una el presidente interna. ahora, ese, que, que fue además quien firmó el acuerdo nuclear, representa a la más moderada. moderada, reformista. Dialoguista. Claro, hay, hay una cuestión de timing, porque en junio hay elecciones presidenciales y es muy posible que el candidato que gane representa hasta la más conservadora, ah. lo cual esto significa que hay una ventana de tiempo, dicen, no una lista sí. escueta. no es, Para hacer unos, el acuerdo. Claro, para que vuelva el acuerdo nuclear. Después también tenés el lobby no, eh, de Israel. Sí, Israel hizo un lobby muy fuerte en 2015, no tuvo éxito, pero bueno, después festejó cuando fue eh, la ruptura de Trump. Ya Netanyahu anunció que va a volver a hacer todo lo posible para que este acuerdo no salga. ¿Por qué, rápido? ¿Por qué Israel no quisiera un acuerdo que impediría
1: o, 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 o retrasaría que Irán tenga una bomba atómica.
5: No, el, el, la línea israelí es que es todo lo contrario, o sea, que este acuerdo <ríe> sí. acerca que, a que Irán tenga eh, armas nucleares, eso por un lado.
2: Estuvo en contra del G5 del g uno que es el acuerdo anterior, contra,
5: claro. contra Obama también tenía esa. Claro, opción. la línea de, de Netanyahu, ¿sabes qué? Escuchémoslo, tenemos a, a Netanyahu para, vale.
1: para escucharlo. The
4: greatest danger facing our world is the marriage of militant Islam with nuclear weapons. To defeat ISIS and let
1: Iran get nuclear weapons would be to win the battle but lose the war.
4: We can't let that happen.
5: Bueno, ustedes están hablando en 2015, invitado por el Congreso de Estados Unidos Hablando justamente de 2015, recuerdan, ya ISIS era casi tendencia en ese, en ese contexto geopolítico Dice eh, Bibi, siempre debemos recordar, y lo voy a decir una vez más El mayor peligro que enfrenta nuestro mundo es el casamiento entre el Islam militante y las armas nucleares Derrotar a ISIS y dejar que Irán tenga armas nucleares sería ganar la batalla pero perder la guerra No podemos dejar que eso ocurra Insisto, la línea era de que esto se estaba como avalando que Irán eh, eh, tenga como que no era lo suficientemente duro. Mientras o sea, Obama negociaba, porque en ese momento claro. todavía no estaba firmado. Tremendo. El y la línea era, no se puede negociar con Irán. Claro, no es ni siquiera. Exacto. Porque después hay otra línea que fue una línea que siguieron los republicanos, que es que el acuerdo era débil porque no incluía dos cosas. Una tiene que ver con. La extensión regional de Irán. Así que el acuerdo no gobernaba, no gestionaba lo que son el apoyo de, de Irán a milicias como las que comentamos al principio de la columna. Milicias que operan en Siria, en Líbano, etcétera. El otro punto tenía que ver con que el, el acuerdo... Podría incluir, dicen algunos, de hecho Estados Unidos lo sigue diciendo ahora, podría incluir lo que es el desarrollo de programas eh, de misiles, bueno, no únicamente la cuestión nuclear, sino también los misiles de Irán. Bueno, esa era una línea de oposición. La, la, la de Israel era mucho más intransigente, no se puede ni negociar con Irán.
1: Claro, igualmente en, en contra, a ver, eh, obviamente lo que yo entiendo de lo que dice Netanyahu es que la debilidad de su argumento es que él está diciendo que ISIS es lo mismo que Irán y desde acá, desde acá. Yo le digo, básicamente lo contrario, justamente, vos en Irán tenés un estado al cual le puedes negociar, poner restricciones, hmm. nada que ver, o sea, ese es, es, es vincular a, a ISIS con un estado, sea el que sea, es justamente, nada, es una, una, una maniobra propagandística, pero en realidad, eh, si algo te sirve, te, el problema con ISIS es que no tenías con qué negociar. O sea, justamente.
5: El sí, totalmente, no tiene nada que ver. Entonces, arriba. claro, sí.
1: digo, el, el problema es que evidentemente sí. lo que él no quiere como eh, líder israelí sí. es que haya otros estados poderosos en la región, entendible es geopolíticamente. no pero, eh, no, claro. no
5: quiere que, que, que otro eh, eh, otro, sí, otro enemigo, para decirlo de algún modo, tenga en la región armas nucleares, ¿no? Y eso es una línea política. O de Israel, económico, te diría. Hace tiempo, ¿no? También.
1: También pero el acuerdo iría en contra que tenga armas nucleares, no, a no, favor. Claro, oye, claro o sea, que... Me parece que lo que no quiere es que tenga condiciones económicas para nada. O sea, claro. pues, exacto, aislado, no, nada. No, no, cuanto no se más. No negociar aislado. con claro, Irán.
5: Exacto, es, esa es la línea. Bien, esto yo le decía del acuerdo y estas eh, restricciones en el sentido de. O, o críticas de que no incluye la cuestión de misiles y la cuestión del de, desarrollo regional de Irán. Es un punto también interesante para seguir, en, para, para seguir de cerca. Porque les decía, en Europa y Estados Unidos están diciendo, bueno, ya si vuelven las negociaciones, bien podríamos incluir estos temas. Irán ya dijo que no está dispuesto a negociar ninguna otra cosa que no sea la del acuerdo 2015. Qué Quiero decir con esto, que si Estados Unidos se pone un poco jede para decir, bueno, incluyamos otras cosas, sí. Irán se va de la mesa. Claro. O sea, y le va a decir, aparte, vos eras el vicepresidente, claro. papá. Claro. O sea, entonces, hay un
4: escurso, Biden, claro. Claro.
5: digo bastante eh, eh, sí, significativo. digo Quiero decir, este acuerdo podría suceder, pero tranquilamente podría no suceder. Yo mm. le decía factores internos de Irán, lobby Israel, esto de... Amplía el acuerdo y que Irán no se quiera sentar. Bueno, hay poco tiempo también respecto a las elecciones en eh, junio. Y es importante para seguir este, este acuerdo, o no, o lo que salga de esta negociación, porque esto es un test también para la narrativa de Biden. Nos escuchamos con Juan en su columna, este audio de Biden, diciendo Estados Unidos está de vuelta. Bueno, hay la narrativa de Biden sobre el mundo y el eh, multilateralismo que de alguna manera se pone a prueba. ¿no? en estas negociaciones porque esto, esto, este acuerdo justamente es una gran un gran ejemplo de la fuerza sí. del multilateralismo no esta idea de o sea, casi te Estados diría para Unidos. mí es una excepción Claro. de hecho
1: fue una gran excepción porque fue, es verdad que fue algo multilateral
5: en un claro. mundo que ya no se maneja así exactamente ¿no? con Europa sí. con China con Rusia bueno por eso este acuerdo también es un test para esa narrativa eh, de Biden vamos a ver qué pasa o no te digo un último tema para sí. seguir muy de cerquita que es Afganistán vos sabés el primero de mayo hay un deadline vence el deadline que había fijado Trump para retirar Todas las tropas de Estados Unidos en Afganistán Y terminar la guerra más larga de Estados Unidos Sería efectivamente ponerle fin a la presidencia de Estados Unidos En Afganistán después de 20 años oh. ¿No? Uno de mayo, faltan claro, pocas dos mil semanas años, dos, 2001, 2001. Bueno, otro años? gran tema para ver te qué va a hacer eh, eh, Biden ¿No? Porque eh, Aposta, el fue... las tropas ¿sí, no? ¿Sí o no?
2: ¿Sí o no? ¿Deja las tropas? Tu, se tu, tu
5: pronóstico Son las 3 Pará, de la tarde. Hay tres opciones Una oh. es Honra el plazo y se va Sí. La otra es rompe el acuerdo y vuelva a mediar dentro de Afganistán para ver si hay acuerdo entre talibanes y gobierno afgano, que no hubo progreso ahí. Sí. Y la tres intenta patear el, el deadline. Yo me, me, la tres. me atrevo más a más atrevo. pero Yo voy más por la tres, pero ciertamente va a ser un, un tema para seguir porque justamente pone a prueba también qué va a hacer Biden en Pero Biden, en la o sea, era Trump el que se quería ir rápido. Trump se quería no ir. Biden, no Biden, no los demócratas, bueno los demócratas, bueno, con Obama Obama volvió por de eso manera Bien, yo, y esto es mi conclusión de esta columna Lo que estamos viendo, sobre todo eh, Con la cuestión de Irán Pero también con el vínculo eh, Con eh, Arabia Saudita, con Israel Que es un vínculo que también se está un poco distendiendo En esta administración, ciertamente Es una idea que se comenta bastante Que es que Medio Oriente no es una prioridad con lo cual, yo me inclino a pensar que, por ejemplo, en estas cuestiones como Afganistán, Biden, si bien va a intentar dejar un poco la cancha más ordenada, vamos a ver qué significa eso, pues siempre sí. muy bien nos salió, pero me parece que hay una continuidad en esta idea de retirarse de Medio Oriente. Yo ahí sí veo una Ajá. continuidad también con otros métodos y con otros discursos, sí. ¿no? Y con otros objetivos.
1: Bueno, pero ves continuidades, ves continuidades en, en la relación con, tensa con China de confrontación, y ves una continuidad claro.
5: en un retiro, veremos cómo, de Medio Oriente. Y es una visión que tiene dos partes, ¿no? Porque es retirarse de Estados Unidos de, de Medio Oriente en términos de energía, de hombres, de plata, de tensión, para redirigir esos esfuerzos a otras. A otras. China. Hacia Pacífico. Claro, Bien. Hacia Pacífico, que es el área donde China está mostrando su brazo eh, militar. Hay ni idea, ¿no? De, de, que, de que Medio Oriente es una trampa, una vez te metes no puedes salir. De acá hay que salir, del mar, De hay esta columna... De acá, papá. Lo único que digo, y con esto cierro, sí. vamos a ver si puede lograr esa, esa promesa, ¿no? De que Medio Oriente no sea una prioridad y salir de Medio Oriente, o si Estados Unidos va a prometer una vez más algo que después no puede cumplir.
0: Bien, Hasta te tres, Federico Vázquez, no. Juan Elma, Leticia Martínez y Juan Manuel Carg hacen un mundo de sensaciones.
1: Me corta el operador, me saca del aire. Eh... Porque aparte le faltaba todavía algún tema, Juan. Le ¿eh? faltaban unos temas. No, yo quería decir que a pesar de que al final lo corrimos un poco, a los oyentes no se pueden quejar porque le dejamos planteadas. La, los grandes problemas de este mundo sí. Incluso la estrategia de Estados Unidos to, Hemos develado todo en este domingo En tres horas de programa eh, Repasamos Unas cuantas cositas Así que espero que la hayan pasado bien Y ahora sí sin tiempo para mensajes, aunque hay gente que está mandando fotos de líder ir, iraní para Leti, me, feliz sí, domingo, me estoy arrepintiendo
3: un poco de, de la haber confusado. No, no, no.
1: Me eso no hay que hacer, no hay que arrepentir.
3: Y no, porque el no tipo era un negador
1: del holocausto
3: no, y todo, o sea, ultra polémico
4: realmente. no quedar No hay que
2: internacional.
1: No? no, ya está. Pero ahora Leti ya dijo que le gustaba. O sea, quedaste... No, con... no. Pero físicamente,
3: guste,
2: ¿no? claro. No, físicamente, claro. Físicamente, dijo. ¿Por eso? No, no, no hay que
5: arrepentir. No, por supuesto. Ya me perdón, Tampoco es un sex symbol ah. Vi la foto acá y no me parece para nada atractivo Pensé que ibas a relativizar el holocausto
1: y me iba a parecer mucho. No, no, nada.
5: jamás. Pero además, a pesar de. A sí. pesar, digo, además de todo lo que tiene en contra, digo, para. No es, eh, no, perdón, además, Sánchez, no es Brad Pitt. perdón, Pedro Listo, Sánchez, perdón, Pedro Sánchez. Él es de la camada de Pedro Sánchez. Sánchez. Ah. Además es un negador de allá, lo cual eso es lo peor. No, eso Pero tremendo. Encima, eso tre eso encima es. es
2: eh, ¿Pero los gustos son
1: los Claro, Augustos, ¿eh? ¿No mí, ¿qué no vos le vas
3: no a me... decir a Leti? Pedro Sánchez, sí, eso, es muy so, so... hegemónico, muy prolijito, qué sé yo, cada uno.
1: Te gusta el saquito además. Sí, del... no, barba, más, no, lo más lo barbudo, la peludo, sí. Eh. Sí, sí. ¿Y a vos, ¿Cómo, cómo lo, ¿cómo? lo medio oriental <ríe> te gusta también. La, sí, la, pero no la en ese
3: sentido es... igual, ¿eh? No. No. No, a de a hecho mente, tampoco. No, Decir
5: ahora, te gusta. ¿Qué no. cosa? ¿Por qué? Se está poniendo incómoda Leticia, no Muy, sé qué no, está pasando no. acá. Salgamos de acá, no, no salgamos sé, no de acá. Soy, no de acá. Por suerte
1: es retarde, así que ya fue. Nos
4: fuimos. ¡Se fue! <risa> eh, señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
1: Nos estamos yendo finalmente, nos extendimos unos 3-4 minutos. Eh, pero bueno, ya está. Pedimos disculpas del caso. Es así. Cosa bueno. que pasa. Eh, sí. Uno se distiende un poquito. Como siempre, un agradecimiento muy particular a David Eskenazi, por su puesta en el aire, a Yelén Perdinas eh, y a Natalia Espósito por eh, la producción de este programa. Nosotros nos reencontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía, pásenla bien. ¿Te vas a comer, Juanma?
2: Vamos a comer algo. de Final Year es el documental del último año de política exterior de Obama. Mírenlo. The, The Final Ah, mira. Mírenlo. Está Netflix. Netflix.
1: Míralo Es obamista,
2: Supongo Sí, pero es interesante Ok, igual bueno. También viste el de Pelé Que me recomendaste Vean el de Pelé Porque se calla la boca Ante la dictadura brasilera Mira qué lindo Y
3: sumo la lavandería También sí. Que les decía Si a la tarde no saben qué mirar En Dale.
2: Netflix ¿Algo para recomendar el man? El documental de Tiger Woods Está
1: muy
5: bueno Me gustó mucho Pero pará
2: Justo una la semana que se la puso
5: ¿Qué? No, ¿es ¿Sí? ¿Uno viejo o uno nuevo? No, salió hace ah. poco, hace menos de... Hace un par de meses Ah,
1: perfecto, bueno, sí. Tiger Woods, para todos los gustos Listo, no a, ver, a, ver, a ver un poco de tele pásela bien,
7: chau